hou wel een keer van nieuwe dingen te experimenteren. En dat heb ik nu gedaan met deze podcast. Ik heb Jan Vermeijen gevraagd. Dat is de man die eigenlijk wereldberoemd geworden is met LinkedIn-trainingen, toen het nog eigenlijk redelijk onbekend was. En nu vandaag brengt hij zijn Soul Business Roadmap die hij deelt met ons. Heel specifiek voor trainers, consultants en coaches die hij helpt om meer te kunnen verkopen. En ik vraag hem letterlijk de kleren van het lijf. Hij legt eigenlijk Hans zijn model uit. Dus voor de mensen die kunnen kijken visueel op YouTube, zie je letterlijk de presentatie die je gebruikt ter ondersteuning van ons boeiend gesprek. Twee uur vloeibaar goud met Jan Vermeijren. Enjoy. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Ze noemden letterlijk die term een creatieve uh, generalist of multigeneralist. Ja. Ik, uh, ik ken alleen ken, allee, door de boek van uh, Muriel Marie. Alleen, uh, allee, ze heeft die term niet uitgevonden, bestaat blijkbaar al jaren van Sylvie de Rom. Mm-hmm. En dan, dan uh, ik weet niet, ik, ik geloof, dat is, het is te zwart-wit, maar ik geloof niet dat mensen, de meeste mensen, denk ik, meerdere dingen in zich hebben. Mm-hmm. Als ik kijk naar jou, kijk, hè, het LinkedIn-verhaal, je hebt dan die boek geschreven over Life's Journey, je hebt dan uh, hetgeen dat je doet met Soul Business, je hebt dan hetgeen wat je doet, waar we vandaag die programma op ingaan, uh, het sales acceleratiemodel, zou ik het maar mm-hmm. noemen, voor, voor kleine softwarebedrijven, trainers en coaches. Um, ja, en ik denk, Jan, zo Jan is, ik, ik denk waarschijnlijk dat mij niet zo aantrekken, moest je die andere dingen, hè, je opstelling <laughs> dat je doet, je soul business, moest je die niet aan hebben? Mm-hmm. Ik weet het niet, dat zou ik je misschien uh, gladde Jan noemen. Omdat ik zo denk, ja... Um, en ik denk dat zeker mensen mij in het verleden zo hebben gepercipieerd dat er dat deel in mij dat, dat dacht dat het allemaal rationeel moest zijn en dat dat enkel de manier was om geld te verdienen en zo. Ja, dat heb ik ook gedaan, hè. Dus, uh, dus ja. Dus, dus ik begrijp dat dat sommige mensen in het verleden zeker op hebben afgehakt. En ik ben blij van mezelf, <laughs> dat ik ook andere delen in mezelf heb ontdekt en ontwikkeld verder. Hè. Maar het is nog altijd met de businesskans dat je dat je naar buiten komt, is dat dan ja. omdat je bang bent, of is dat gewoon omdat er al meer geld te verdienen is? Wat er niks verkeerd mee is, trouwens. Nee. Um, of dan omdat dat meest... zo gelopen is, eigenlijk, meer. En, en misschien verandert dat nog in de toekomst, maar ja, ik, ik heb in mijn vorige bedrijf, networking coach, ja, daar ben ik dan in beperkte mate wat gekend mee geworden. Um, met vooral LinkedIn, dan, he, vooral met LinkedIn-verhaal, he, met mijn, mijn boek How to Really Use LinkedIn. Dat, en dan ook als eerste bedrijf ter wereld trainingpartner van LinkedIn geworden. En die zijn nog altijd vier ben. Um, en ja, dat is heel lang leidend geweest. Um, dus het is nog altijd een beetje dat... Ja, ik heb er veel ervaringen op gedaan, veel, ook een netwerken opgebouwd. Dus ik, dat is nog zo verder gegaan, maar... Of dat, dat binnen tien jaar nog zo is, I don't know. Misschien ligt dat meer het nadruk op soul en minder op business. Terwijl dat nu het meer, meer dan elk op business ligt en iets minder op soul. Maar goed, hè. het leven <laughs> wat het brengt, we zullen het zien. Maar het is niet dat je zo een vijf jaar een plan hebt en dat nee. je zo zegt van... En dan moet ik je dat dan voorstellen, 2023 begint. Heb je dan zo'n soort vision plan of heb je zoiets van... 
Dat zijn de drie dingen die ik doe. De sol, de business en de opstelling. Allee, de sol en de opstelling zijn uiteindelijk aan elkaar. Ik pak de sol en de business. En dat zijn de twee dingen. En that's it? Of, of um, hij moet zoveel omzetten al met dat? Hij moet zoveel omzetten met dat? Of, of? Nee. Nee, ik heb dat meer en meer losgelaten. Um, om, om, omdat je daar stress van kreeg? Of? Um, om, omdat dat voor mij een beetje te veel in, in het rationele stuk het, het, ja, een, een beetje meer vastzitten of zo. Of, ja. of, of dan he, he, niet genoeg wat de stroom van het leven aanbiedt en niet genoeg daarmee kunnen omgaan. Dat is het probleem dat we nu hebben, met, met uh, watertekort. Mm-hmm. Om het even een beetje te, te chargeren, maar hey, langs, links en rechts, belletje. Daar rond, wat is er gebeurd? Um, ik weet niet wanneer, jaren zeventig of zo? Ik heb geen idee wanneer. Dat hebben ze gedaan, ze hebben de waterlopen rechtgetrokken om sneller te kunnen varen en het water sneller te kunnen. Maar dat is net niet de natuurlijke loop van water. En wat gebeurt er als er hey, het heel lang droog is geweest, het regent... Het, het, de bodem pakt dan niet op, het water zoekt het, het de makkelijkste, weg, makkelijkste weg. En wat is dat? Terug het, het kronkelende en, en ja, alles wat er menselijk ja, geïngenieerd is geweest, dat, dat valt er eigenlijk zo tegen. Dus, allee, ik vind dat wel een goede metafoor. <laughs> om, uh, om, om, om wel ja, eerder mee met het leven te gaan en daarin dingen te creëren dan, dan, het, dan het te willen beheersen. Ik denk dat we daar een beetje, we zijn, als zeker als wisselers, maatschappij zijn in doorgeschoten. Ik vind dat heel interessant dat je vertelt. Want <laughs> dat proberen beheersen, dat noemt voor mij controle op. En controle is dat weer zo weer angst. Ik dat niet zeggen dat je een target of een doelstelling mag hebben. Hè. Mm-hmm. Maar ik denk, proberen te hard daarin na te jagen. Ik weet niet. Ik heb het gevoel dat je dat niet in de hier en nu kan zijn. En los van spiritueel, maar dat je ook gewoon... Het is actie in het hier en nu dat je wel neemt. Het is wat je nu doet, die gaat bepalen of dat je... Mm-hmm. En, en, ja, ik weet niet. Maar volgend jaar kom je ook langs stier. En je, het is een marathon dat je loopt. Het is niet omdat je een keer die, die doelstelling dat je haalt hebt, dat gedaan is. Het is de tellers op nul. En, mm-hmm. Dus dat, die, die stroom, die cyclus, die start bij wijze van spreken heel de tijd opnieuw. En, ik weet niet. En voor mezelf... Um, het klinkt heel raar, maar... Als ik afstand neem... Hey, detach from the outcome, noemen we dat dan. Mm-hmm. Ja, voor mij werd dat heel goed. Dat is zo, ik weet niet. Ze noemen het ook de, 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 dat is de zin en de kunst van het boogschieten, waarbij dat de monnik niet naar het doel kijkt. Maar, mm-hmm. en, en, ja. ja, ik weet dat dat heel filosofisch klinkt, maar het mag ook geen excuus zijn om niet ergens een doel te zijn. Nee, maar je wilt ergens van naartoe richten, natuurlijk. Een, richting, een ja. soort Noordpool noem ik ja, dat dan. Ja. Dat is zo. Ja, maar de Noordpool is zo, de Noordstar, ja. ja, ja de Noordstar, uh, het is dat ik bedoel, de Noordstar. Uh, en, en voor mij werd dat eigenlijk beter. Ja, omdat, uh, ja voor, mij, voor mij ook wel. Bon. Nu, uh, Jan, is dit voor de tweede keer eigenlijk al. De eerste keer was, uh, was virtueel, deze keer fysiek. Yes. Altijd leuk om je fysiek op te nemen. Kwaliteit is sowieso beter. En alles is energie, dus ja. Dus, uh, want we, we hebben elkaar heel nog nooit in, in de real life. Hey, jawel, jawel. We hebben elkaar één keer gezien. denk 20, 30 jaar geleden op een, link, uh, op een uh, netwerkevent in Gent. We hebben elkaar niet meer zo... Allee, zo op, op dat soort 
bijeenkomst, dan is vluchtig ik, te zien ik, of zo. Ik, ik ken het me al sinds ene keer. Ja, ja. Ene keer ik, echt. Ik, ik, mijn ervaring meer, maar ik ah, kan okay. ook niet meer zeggen wanneer juist. Maar ik ken me nog één, die ervaring, ja, ik weet het nog heel goed. Ik was 5, 26 of zo, dus dat is echt 20 jaar geleden. <laughs> dat, en dat was in Gent, dat was niet ver van Sint-Pietersplein, maar nu die grote parking onder de grond is. En dat was een netwerkevent. En, en ik kende dat eigenlijk niet netwerk. Dat bevoelde, ja, ik kende dat niet. En er was een toenmalige klant, ik weet zelfs nog dat dat Stefan was, die mee was. En uh, ik had nu geen contact meer met hem, maar een hele fijne, fijne uh, ik kan dat, dat was fijne herinnering aan die kerel. En ik denk zelfs dat dat, dat was in mijn, dat was in mijn tweede of een derde job was. Dat was bij, bij Dedicate DCT was dat. En, uh, ja, en ik weet, hij kwam op me toe en we stonden met twee en hij kwam zo gewoon, hey, ik ben Jan, heb dat kaartje... En dat was voor mij zo heel... Ja, dat is... Nu vind ik dat. Zo hoort het. Maar voor de meeste mensen die niet mee... Want dat netwerk is, voelt dat heel zo intrusive. Zo was dat zo... Ah, zo werkt dat. Ah, dat is, omdat dat nu eenmaal deel is van netwerken. Dat dat, je bent dat voor nieuwe mensen te leren kennen. En, maar ik was dat gewoon niet gewend. Echt okay. totaal, totaal niet. Dus ik wist niet meer dat dat was. Dus dat herinnert me nog. Ja. Ik kan me al niet meer voorstellen dat, dat, dat ik dat op die manier... Heb je gedaan. Dus dat is op een zachte wel. manier, hè? Ja, wel, zowel dan dat je zegt met kaartje direct, want dat is niet direct mijn stijl. Maar hoe nee, misschien maar, toen nee, ook nee, wel? Want het babbelde, het babbelde, jaar geleden. Hij babbelde ja. en dacht eraf van je kaartje. Dat is niet ah, zo, hier is mijn kaartje, nee. Dat is niet, hè? Nee, 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 nee. nee, nee. Die ben in de trainingen, hè, want dat gaf dan uh, netwerktrainen toch niet idee. Dus ik dacht dan, oei, lijkt me vreemd, omdat ik dat ook gewoon niet zo doe. Maar nee, nee, nee. Zoals, dat was eigenlijk niet wat ik wou zeggen. Nee, wat ik eigenlijk wou zeggen is dat je je opte het gesprek. Ja. Voor mij was het zo, ah ja, oké, okay. dat is een vreemdeling die opent het gesprek. Maar nu vind ik dat de normaalste zaak, ja. maar toen niet. Ja, en, en ik heb daar veel, allee, veel in moeten leren ook toen. <laughs> zo, ja, ik ben eerder, eerder introvert en extravert. En dan zo, netwerkbijeenkomsten, dat was zeker toen. En, oh, hoe doe ik dat dan? En eigenlijk, een van de dingen die eruit is gerold, dat ik dat zelf niet wist dat ik moest doen... Is er dus een bedrijf het gerold? Omdat <laughs> ik dat zelf heb onderzocht, hoe zit het in elkaar? Wat je doen mensen? Hè? Zo typisch dat de elevator pitch. Maar dan hè, wordt dat dan gezegd, ja, je moet op 30 seconden je kunnen voorstellen nee, ja. in dat lift. En dan moet iemand hè, je, je ding kopen. En dan zag ik iedereen dat doen uh, of proberen op network events. En dan zeker in Vlaanderen. Uh, iedereen zo, mm-hmm, interessant, interessant. En je zag ze denken van, oh, kan ik er zo snel mogelijk weg? Maar zelf deden ze het dan ook. En dan denk ik, oh, wat voor, <laughs> wat voor een, ja, een, een mismatch en een krampachtigheid zit er eigenlijk allemaal in. Um, dus ja, ik heb, dan een andere, ik heb het dan een andere manier van uh, sticky stories, heb ik dat dan genoemd en zo. Mm. Maar um, ja, zwart, dat is, uh, nu spreek ik al over twintig jaar geleden, hè. Ja? Dat bedrijf heb ik ondertussen verkocht een aantal jaar geleden, dus uh, dat is niet meer de, 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 de core, focus. De core. Ja. Als mijn klanten dan ook vragen, dan, dan geef ik je natuurlijk nog wat tips. Nu, um, jouw klanten nu, voor de businessstuk, dat is effectief uh, coaches, de trainingsbedrijven en kleine softwarebedrijven. Dat is juist, hè? Ja, de software heb ik wel links en rechts, hebben we wel... Mijn klant, maar het zijn vooral trainers, coach en consultants. Ja, coach en consultants. Ja. Consultants zijn dus echt letterlijk freelancers. Um, zowel één man als, als kleine bedrijven, tot een man of twintig. Ah ja, interessant. Ja. En wat, wat lopen die type meeste tegenaan volgens jou? Is dat dan nieuwe... Als je pakt nu consultants, dan denk ik van ja, die zitten op een project, traject, maar ze hebben dus geen tijd om 
nieuwe klanten te gaan zoeken of te gaan netwerken als die assignment afgelopen is. Ja, en dan denk ik er vanaf wat voor soort consultancy dat je doet. Hè. Je hebt uh, mensen die zes maanden of zo op het ja. traject zitten, maar je hebt ook uh, die, laat zeggen, maar kortstondig bij hun klanten. Uh, ja, een paar dagen. Ja. Ja. Zo, voor degenen die zo hey, één, twee opdrachten op een jaar hebben en eigenlijk meer interim management doen, dat zijn niet, die komen niet zo, niet zo bij ons. Uh, het zijn eerder de anderen die, die zeggen, oké, okay, goed, we hebben... Allee, vaak van, van ik, ik heb hier iets te vertellen um, en ik ben er eigenlijk goed in, door dat niet zo te zeggen, maar... Hè. Um, maar ik, ik, ik ah, ja. word niet gezien, ik word niet gezien. Dat, dat is eigenlijk een van de belangrijke dingen. Mijn expertise, mijn kennis, mijn, mijn ervaring, die wordt niet gezien door klanten. Ik kan dan bij klanten uh, of, uh, praten of verder uitbrengen, moet ik kiezen dan voor anderen die dan veel minder kennis en ervaring hebben, maar die het beter kunnen uitleggen. Um, ja, dat zijn zo, nee, er zijn nog veel meer dingen, maar dat is wel zo'n typische. Je zegt daar wel iets interessants. Ja, ik ben er goed in, maar ik durf het niet zeggen. Ja. Is dat nog iets dat echt heerst? Iets, iemand, oh, ik heb ik in België, Vlaanderen, dat dat echt zo, ik ben er goed in, maar ik durf het niet zeggen. En dat is dat ook deel van nee, het probleem? Ja, je durft niet zeggen dat ik er goed in ben. Ja, dat is dat bedoel ja, ik. Ja, doe, ben ik goed dat je weet, weet dat je goed zit ja. erin, maar je durft het niet zeggen. Ja. En dat, want dat is een beetje... Hey, um, Stoeven, stoeven, dikke nek. Uh, nee, je hoort wat dat ik van Antwerpen kom, dus, dus, um, dus dat woord is mij niet vreemd. Um, ja, en, en ook de meeste trainers, coaches en consultants die ik ken, die, die willen met een inhoud bezig zijn. Die willen, ja. en die willen dat werk doen, want die klanten die willen voor die impact, voor die diepere transformatie. Maar daar komen ze vaak niet toe, omdat ze niet voor uitgenodigd worden. En ze zeggen, oh, ik moet mij meer laten zien. En dan denken ze, ah oh ja, nu moet ik meer... En dan zo'n typische vraag, ja, moet ik dan meer posten op LinkedIn of Facebook of Instagram? Instagram. En, en welk is het juiste moment om te posten? En dan denk ik, ja, maar daar ga je het niet over. Allee, doe, het zijn, dat zijn maar kleine stukjes van de oppervlakte. Daar gaat het verschil niet gemaakt worden. Maar, maar je hebt dan eigenlijk een model gecreëerd, hè? De, de Soul Business Roadmap. Ja. Werd dat dan echt voor elke trainer, coach, consultant? Um, ja, voor die sectoren sowieso, voor softwarebedrijven ja, nee, maar goed. ook. Okay, maar ja. niet voor... Allee, doe, niet ik wil niet beweren dat dat voor andere sectoren nee, 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 geldt, nee, 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 maar nee, voor hen wel. Ja. En, en de reden is... Um, om, er zit een, een model in, er zitten stappen in, maar die zijn ook flexibel. Dus die worden aangepast aan elke, uh, aan elke situatie, elk, elk bedrijf. Hè. Dus elke... Elke consulting, training of coachingsbedrijf is weer wat anders. Dus de, het model laat genoeg flexibiliteit toe om dat aan te passen. En als er zo'n, zo'n coach bij jou komt en die zegt, ik doe nu 5k per maand, ik noem nu maar een getal, ja. zeg je dan, vraag je dan van, wil je naar 10k of 20k of 50k in de maand gaan en je past dat model dan toe? Of ben je niet te simplistisch? Um, Eigenlijk, het, 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 um, dus dat, dat, dat kan. Hè, dat die vraag kan komen. En, en dan werken we met, met, met hetgeen dat die persoon of dat bedrijf wil. Hè. Um, maar wat meest over gaat, is, is dat ik zie dat, dat um, eigenlijk het verlangen is um, om, om meer impact te hebben. En van, ja, hoe kan ik meer impact, hoe kan ik dieper, hoe kan ik grotere projecten gaan doen? Hmm. Ja? Um, dus wat het eigenlijk ook is, is, is in plaats van meer klanten, minder klanten. Maar grote projecten voor die klanten. Dus, dus meer omzet draaien met minder klanten. Ja. Of, of dezelfde of meer, omzet draaien meer, ja. en meer vrije tijd hebben. Of, dat kan ook, hè. Uh, dat wil dan zeggen dat je meer charge per klant... Ja. 
in minder uren. Ja. Oké. Okay. Maar daarvoor heb je iets nodig. Daarvoor wat er, allee, dat moet je heb je nodig wat, wat er heel goed behelpt. Voor mij, allee, ik wil niks vastzetten. <laughs> ik wil niet beperken de dingen. Wat er goed behelpt, is een eigen model te hebben. Hmm. En dat is een van de, een van de hoekstenen van, van, van de aanpak, van de roadmap. Maar dat... ben je dan een modellenmens? Is dat dan... Want, allee, ik, 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 weet niet, ik kan niet zeggen dat ik... Ik, ik weet niet of ik een modellenmens ben, maar ik weet gewoon dat heel veel mensen dat graag hebben, die modellen. En, en, en hoe, hoe ben je daartoe gekomen? Is dat iets dat, ik vermoed, je doet dat nu tien jaar, vijftien jaar, dat is iets dat je trial, fail, aanpassen... Ah ja, absoluut. Um... Op zich is eigenlijk het huidige model is eigenlijk gekomen in, in uh, de, de eerste lockdown in de coronaperiode. Toen nog redelijk jong. Uh, voor het huidige model, ja. En dat is omdat dat door heel die een bazaar die gebeurd is, dat dat model ter discussie stond? Nee, omdat ik andere vragen kreeg, enerzijds. En anderzijds dat andere merk, de Compassionate Leader, um, waar ik nog... Samen met een team um, bij grotere bedrijven zet, dat dat allemaal onhold werd geplaatst. Door die. Door het coronaverhaal, dat ze ja. okay, even hold, we weten niet wat er gaat gebeuren en ja. zo. En, ja. en, zoals bevelen. Ja. Uh, en, en dus dat was één stuk. En het andere stuk, um, dat de vragen meer kwamen: van oké, okay, wat kunnen we nu doen? En dan ben ik echt, echt even afstand gaan nemen. En ik dacht: oké, okay, als je um, training coach of consultingbedrijf hebt. En je wilt groter projecten aantrekken, minder klanten, wat heb je nodig? Hm. Wat is het minimum dat je nodig hebt? En niet meer dan dat. Nee, een van de elementen, LinkedIn, mijn achtergrond, veel LinkedIn, dat, er zit een stukje van in. Maar echt maar het minimum wat nodig is. Als je dat um, ja, wat is niet voor mij niet genoeg return on investment heeft, dat is eraf. Dus ik laat zeggen, dus ik doe minder met LinkedIn dan vroeger. Ja, want het is, ik ging net zeggen... Het is niet dat je nu zo heel alweer zit op LinkedIn. Of oh, zelf. Kerst, oh, ja. nee, nee. Want dat is ook niet, niet per se. Een van de dingen is, is dat... Voor mij, een van de grote mythes, misverstanden, is dat je heel uh, zichtbaar moet zijn op social media. Van, voor mij, een van de... Uh, is dat dan terug, een van die... Is voor, dat terug, een, terug, is dat, consulting, training en coaching ja. bedrijven die grotere projecten voor minder klanten willen doen. Hè? Dus ja. voor die situatie. Ja. Wat is het probleem meestal, is dat we allemaal, alle bedrijven, zitten in één richting, één massamarketingrichting. Ja. En we volgen allemaal dezelfde stramine. Ja. En dat klopt niet. Omdat je, omdat je uiteindelijk je omzet telt van een, enk, een, een klein, beperkt aantal klanten. Ja, wat, 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 is daar... wat is het probleem in massamarketing? Is, dat is... Eenheidsworst uh, voor een hele groep ja, mensen. Ja, en het is, dat is transactioneel. En het is ene zinder en veel ontvangers... En als je, laat zeggen, een, een, een krant verkoopt of, of, of een frisdrank verkoopt, je, je kunt niet anders. Ja. Want je kunt niet in een gesprek gaan met iemand, wil jij, hè, wil jij eens proeven en dergelijke, want dan is je marge al weg. Ja. Maar als je grote projecten doet, van duizenden, tienduizenden, misschien honderdduizenden euro's per project, dan heb je tijd om relaties op te bouwen. Ja. Ja. En dan kun je die één op één meer gaan doen. En dat, is, en, dat, en dat is een van de moeilijkste dingen eigenlijk met mijn klanten... Dat ik, dat ik die heel veel moet zeggen, we zijn niet massa-marketing aan het doen. Hoeveel, en ik moet mezelf ook eraf aan toe, dus ik kan niet zeggen dat ik, er, dat ik uh, dat, dat, dat er zoveel beter in ben. Maar echt zo van, hoe dat, dat in ieder van onze hersenen zit, 
ingebed, zo van, je moet voor veel mensen zichtbaar zijn, je moet uh, ja, maar, in social media... Of, zijn er of, ook heel uh, veel die daar reclame rond maken, dat je inderdaad zo, of, zo visibel moet zijn, video's maken, ja. reels, ja. et cetera, et cetera. Ja. En, en in sommige gevallen terug, hè, voor als je een, een massaproduct verkoopt, dan klopt die traditionele manier. Maar als je maar een paar klanten nodig hebt per jaar als bedrijf, dan kun je dat helemaal anders aanpakken. En is dat dan, die, die social media, is dat dan een van die gebieden waar dat dan de coaches, trainers uh, de bal mislaan? Is dat dan een van die vier gebieden? Uh, voor mij is dat, is, is, ja, alleen in de zin van dat ze denken, ah, ik moet heel veel posten. Ja. ja maar dat werkt niet. Ze zijn vaak gefrustreerd omdat ze iets posten, dan komt geen reactie op, bijna geen views. Dat komt omdat ze de algoritmes niet kennen. Uh, maar goed, de algoritmes zijn niet in favor van kleinere bedrijven en van zelfstandigen. Um, dus allee, dat, dat is nog een reden om, om energie, tijd, geld in andere dingen te stoppen. Ja. En wat is dan nog de, de andere valkuil? Ik vermoed sales waarschijnlijk, dat ze niet sales skills hebben of niet gaan netwerken. Is dat dan nog een van de andere? Um, ja, dus, ja, ja, eigenlijk heb je niet veel sales skills nodig in, in mijn aanpak. Als je gefocust... Jan, heel eerlijk, doe zelfs hetgeen wat ik doe, denk ik zelfs niet dat je veel skills nodig hebt. Moet je opletten wat ik zeg. Nee? Wat ik eigenlijk wil zeggen is, hoe... Als je kwalificatie goed doet en je krijgt heel veel waarde, dan moet je eigenlijk niet leren om te closen. Omdat de meest grote, iedereen denkt, oh, closen en closen en closen en, mm-hmm. en overtuigen. Closen en overtuigen is de grootste bullshit dat er bestaat. <laughs> want dat bestaat niet, kun je dat niet? Als ja. je, dus dingen closen zichzelf. Mensen overtuigen zichzelf. Mm-hmm. Heb er alleen een deel toe gefaciliteerd. Ja, ja. ik kan alleen maar ja zeggen, want daar gaat het ook over. In... Uh Verbinden en luisteren. In, in, in het model dat ik heb gemaakt. Hè. Allee. <laughs> Zitten we wel op dezelfde golf, ligt Peter. <laughs> maar het waren er vier, hè. Dus het, het de communicatie, het dan de sales. Wat heb ja, nog? Wel... De, de vier gebieden waar die bedrijven het ah, verkeerd slaan. Ja, een, een heel belangrijke, wat ik weinig, weinig bedrijven hoe ze doen. Ik heb het zelf ook nog niet zo heel lang geleden, ook nog maar twee jaar geleden of zo, dat ik er echt snapte, uh, van iemand anders geleerd, um, is um, kijken naar klanten, naar het, um, moet ik zeggen, klanten zitten op een spectrum. En, en je moet om te spelen, <laughs> gitaar spelen, maar je hebt letten van beginners tot, tot supergevormden. Dat is een plektrum trouwens. Ja, 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 ja trouwens. Oh ja, sorry. Dat is niet um, Je ziet hoeveel dat ik met muziek, uh, gitaar bezig ben. Um, dus mensen zitten op een, op een spectrum. Mm-hmm. Um, en, en je hebt beginners, je hebt dan mensen die er al iets mm-hmm. meer van kennen, wat je voerde, en dan zo echt zo de, de, de top die nog maar juist de details nodig mm-hmm. heeft. Maar over, oh die details, het gaat dan juist over belangrijke uh, schakels. En dan is het eigenlijk het probleem dat de meeste bedrijven, en, en nu, nu gooi ik het helemaal open, ik zie alle bedrijven dat ongeveer doen, um, is dat ze focussen op de beginners. Ah, oké. Okay. En ze geven basistips. Ze geven basistips. Ik, van... dacht, ik dacht dat het eigenlijk het omgekeerde nee, was. Nee, nee, nee. Het omgekeerde is wat je zou moeten doen. Maar de meesten zeggen, ze geven basistips op social media, in newsletters, mails uh, en dergelijke. Um, een van de redenen is, van, ja, dat, daar moet je mee beginnen. <laughs> Als je dat niet hebt, kun je niet verder. Maar ook... 
een angst om meer waardevolle kennis weg te geven. Ja, dat is zo de heel gekende. Zo die uh, typische... Ja, ik kan al mijn kennis weggeven. Ze kennen het dan zelf. Ze moeten het... Ze, moeten, ze gaan het dan niet meer kopen bij mij. Terwijl... Ik ben eerder de man, de man van... Geef het maar bij wijze van spreken allemaal weg. Ja, ik bedoel... Je kunt ook naar de fitness gaan. En daar leren hoe je een plank moet zetten. Allee, met je lijf. Mm-hmm. Maar... En nog altijd die... Um, uh, hoe noemt dat? Die... Um, hoe is die rol? Die, uh, um, dat is eigenlijk een rol waarbij dat zeker accountability partner, dat was het woord dat ik zag. Ja, okay, ja. ja, bijvoorbeeld. Of gewoon van, ja, het is mijn ding niet, je doet het voor mij alsjeblieft. Ik bedoel, ook al weet ik dat ik het moet doen, maar... Ja. Ja, bij ons is dat hetzelfde, hè, want het model, zult gebied, zal ik wat meer over uitleggen. Ik heb dat... De, dus die roadmap, ik heb die beschreven, een uitleg erover gegeven, een e-book, dat mensen van de website gratis kunnen downloaden. Uh, dus dezelfde vragen, van ja, gaan mensen dan wel klant worden? Um, sommigen niet, sommigen wel. En degene, waarom worden dan bijvoorbeeld klant? Omdat ze zeggen, ja, ik wil, um, ik, ik wil een accountability partner. Um, ik wil ook een sparring partner, want er zitten dingen in, als ik dat allemaal alleen moet bedenken, of met ons team, wij zitten te diep in onze eigen business. We ja. hebben dat outside perspective niet meer, dus we hebben dat nodig. We hebben iemand nodig die uh, alle tools kent en dat wij niet door die leercurves moeten gaan. Dus dat we eigenlijk dat heel snel kunnen gerealiseerd krijgen. En dat is de rol die hey, wij spelen. Heb je een idee van hoeveel van je downloads van die e-book effectief klantvorm ben je? Um, is, dat, is dat 20%? Is dat 30%? Oh, nee. Um, ik weet niet hoeveel is dat. 5% of zo? Ja. Maar ja, ik bedoel, ze downloaden, ze downloaden hem dan. Maar ja, ze komt dan niet nu. Dat kunnen zij misschien met een jaar. Oh, ja, of ze voilà. vertellen het verder. Maar ik, ik kijk ook niet... Ik, ik zie dat... Um, ze is dan niet mee bezig met die analytics? Nee, en ik ben ook niet zo hard met die conversie bezig. Voor mij gaat het meer over relatie opbouwen. Oké. Okay. Want dat is een van de dingen die ik heb geleerd van mijn networking coach al, dat... Um, dat, dat mensen, als ze zeggen, oh, dat is interessant, en, en, en dat zo spontaan binnenveren te vertellen. Ja, 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 ja dat is... En daar gaat het dan ook nee, over. Het is, als hij in de rol wegvalt en uiteindelijk Jan en Peter wordt, bijvoorbeeld. Ja, allee, zelfs, zelfs, allee, zelfs gewoon als, als, als ze zeggen, oké, okay, ik vind dit heel waardevol. Ik heb, eens, ik heb dat echt met mijn networking coach, dus mijn vorige bedrijf, dat ervaren dat er uh, in een meeting in een groot bedrijf zat, ze van, uh, en, en soms stelt die vraag, soms niet, van ja, hey, hoe zijn jullie eigenlijk bij ons terecht te komen? Uh, ah ja, um, zeven jaar geleden heeft iemand deze mail doorgestuurd, ik heb het altijd bijgehouden, omdat hij zo dat interessant vond. Ook iemand die geen klant was geworden. Hè? Die gewoon in, uh, um, dat was een e-course toen, uh, dat ze gewoon via e-mail gratis konden krijgen. Ja, en op die manier... Dus het moeilijkste is van die dingen dat je dat niet, niet onder controle hebt. Hè? Je weet niet waar die dingen naartoe gaan en, en op welke manier dat gaat komen. Um, maar allee, dat is wat nu zijn we eigenlijk, eigenlijk Ja, nee, nee, maar, 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 nee, maar ik vind het wel interessant omdat we bezig waren over die vier ja, allee, delen. Dus, wat dat, wat dat was de bal meslaan, het die masscommunicatie had. Ja, ik heb het ook gingen over het spectrum van, van ja, de klant. Dus ja. wat de meeste fout doen, is ze geven Basis. basistips. Ja, ja. Uh, en zit dat dan ook bijvoorbeeld in een e-book of in een video hè, of zo. Uh, en dan gaan mensen, hè, potentiële klanten, gaan het dan lezen en zeggen, ja, maar deze tips, als ik even een Google op, op, LinkedIn, uh, op, uh, op uh, Google search doe, op diezelfde term, 
Dat is gewoon de eerste tien artikeltjes ja, ja. die, ik er vind, die ik al heb gelezen. Oh, pff, ik heb hier een half uur een tijd verloren en ik krijg eigenlijk een slechte naam. Dus dan, en, en dan hou ik mm. mensen eigenlijk af. Dus soms werkt het creëren van, van content tegen u. En wat eigenlijk, waar ik eigenlijk niet genoeg van bewust was, maar nu wel, dus twee jaar geleden, op dat, op dat spectrum van die klanten, als je schrijft, als je schrijft voor de beginners, al diegenen die erna komen, die voelen zich niet aangesproken. Dus als je schrijft voor de gevorderden, dan gaan de topklanten zich niet aangesproken voelen. De beginners wel. Die zeggen, ah oh ja, dat is interessant. Ik heb dat nu nog niet meer, ik ken er naartoe. Dus wat eigenlijk, uh, wat ik dus met mijn klanten doe, is zeggen, schrijf voor de uw topklanten. Want die, die voelen zich aangesproken, maar al diegenen die er nog voor zitten in het proces, die zeggen, ah oh ja, op een dag kan ik dat nodig hebben. Of ik voel mij nu al aangesproken, oké, okay, wat moet ik doen om daar te geraken? Ah. Ja. En dat is een heel belangrijke. Maar dat betekent, dus dat betekent ook dat je wel niet moet bezig zijn, want de meeste trainers, coaches, consultants, die zijn bezig met een topic. En dat is maar een stukje. En dat is een derde element waar ze vaak tegenaan lopen, is dat um, ze zijn gefocust op, op hun topic, en, uh, omdat ze er vol aan zijn. Ze hebben dat zelf een keer ervaren. Waarom dat is dan hetgeen dat ik dan denk, ze zijn er zodanig over bezeten, passioneerd, dat ze bijna een professor zijn en ja, dat ze daardoor een stuk de connectie verliezen. Ja, dat, dat, dat is ons, ja, diegenen die echt meer het, het, het professorengedrag vertonen, die missen de connectie. Um, um, of dat ze zelfs daardoor de waarde die meer kunnen vertalen voor hun klant of prospect. Ja, wat we dus doen met, 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 de, met onze klanten is, is gaan kijken van wat is dan nu eigenlijk het probleem van uw klant? Wat is het hele probleem van uw klant? En daar een oplossing voor voorzien. En dat betekent groter dan uw huidige topic. Ik zal mij verduidelijken voor onszelf. Vroeger, mijn networking coach, ook topic gebaseerd. Netwerken, LinkedIn en referrals. Dat waren onze drie topics. We werden gevraagd, we hebben voor meer dan 500 euro in de zaals over de wereld gewerkt. Grote bedrijven, kleinere. En... We werden gezien als expert. Oh ja, ik kom een keer in een workshop, een dag over netwerken. Ah, een dag over LinkedIn. En dat was altijd korte onderrichten. En al gezien dat we zo gespecialiseerd waren, met de boeken die ik heb geschreven, wel wat visibiliteit en, en, en autoriteit, dus dat was een goede business. Alleen was mijn probleem dat ik altijd hetzelfde vertelde en na de honderdste keer, dan vond ik zelf wat beter. Dat zal wel. Dus... Dat was een stuk dat tegenaan liep. En dat, dat zie ik ook bij een aantal van onze klanten tegenaan lopen. Uh, dus wat ik nu heb gedaan, dus met het huidige model, dus ik heb gezegd, in het begin van, van COVID, met de lockdown, achteruit, wat is nu wat uh, die coaches, trainers, consultants nodig hebben om grotere projecten voor topklanten aan te trekken? Heel het plaatje. Niet van, ah oh ja, je moet een goede LinkedIn-profiel hebben. Dat is onderdeel, maar het is niet enkel dat. Wat heb je nog allemaal nodig? Mm. Dus de whole picture. En wat is dan het vierde? Um, en het vierde, ik moet even nadenken. Um, ah ja, beperkende overtuigingen. Okay. Beperkende overtuigingen, blokkades, uh, schaduwkanten. Dan... Oké, okay. ja, blinde vlekken. Ja. Dus een van de dingen die ik u wel, wel eens in, podcast, in uw podcast heb vernoemd, imposter syndrome. Denk je van, oeh... Dat is iets wat ik vroeger kom, ik. complete zever vind, vond. Mm-hmm. Heel die blemder overtuigen en mindset en al van die toestand, tot, tot ik echt ontdekt heb dat het echt alleen, alleen, 
Je kunt al de rest goed in, met techniek en al wat je wilt, maar je dat verkeerd hebt, ja. dan gaat de rest een enorme struggle zijn. Ja. En je beseft niet eens dat je zelf in je eigen weg staat. Ja. En het zit hem in elke dag opnieuw, durf dan die vraag te stellen. Ik heb er nog altijd een bepaalde ding, denk ik, hmm, dat is wel een belemmer overtuiging, Peter, maar hoort dat beter en beter. Ja. En, en je durft ook beter, like, je durft er ook brutaal eerlijk zijn naar jezelf, van, uh, ja, dat was misschien wel een beetje... Maar, maar je hebt ook gekozen voor dat pad, hè? om daar naar te kijken. Ja, omdat dat, hoe zou ik het zeggen, um... ik weet dat nog heel goed in de dag hoe dat, dat kwam. Dat, nu ga ik echt wel volledig af topic gaan. Ik was 38, ik werkte bij een softwarebedrijf, een Japans, Canadees, Amerikaans, Canadees, Japans softwarebedrijf, en dat ging in printerkot. Echt letterlijk in het printerkot. Er stond letterlijk op van, uh, ja, um, 80% is, 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 uh, is de mindset. Mm-hmm. En ik denk, allee, zever. Wie hangt er, wie hangt er nu zo'n, zo'n zever op in een printerkot? En ik ben ervan overtuigd dat iedereen die daar werkte, dat niemand daarmee bezig was. Mm-hmm. Maar echt niemand. Mm-hmm. Um, fantastische mensen wel. Ach, en um, tot op een bepaald moment dat, um, dat ze zo'n assessment deden, een trainer die langskwam, om zo'n uh, ja, een training of een assessment te doen om je te verleiden met de beste sales van de wereld. Maar wat is dat? De beste sales van de wereld. Mm-hmm. Maar ja, ik geloof ik dat, hè. Dat is zo'n test waar je allerlei vraagjes moet invullen. <laughs> ja. dat, dat is een studie van de beste sales van de wereld. Maar dat bestaat dus niet, de beste sales <laughs> van de wereld. En wat? In, in de action... In, in B2B, in, in softwareverkoop, in, in allee, productverkoop, in volumeverkoop, in value... Allee, pff, dat, voor mij bestaat dat niet. Hè? Mm-hmm. En, maar ja, geloof dat. En, uh, maar het punt was dat uh, ik, uh, ik kwam uit een situatie, uit een start-up. Mm-hmm. En ik had ervoor een aantal start-ups gedaan, omdat ik toevallig succesvol mee was. Maar ik was me totaal niet bewust wat ik eigenlijk kan doen was. Ik deed eigenlijk gezegd maar iets. En... Um, en toevallig was ik daarmee, ja, veel deals en veel... Hij werd er ook voor gevraagd, maar ik had eigenlijk geen idee. Mm-hmm. En ik dacht van, ja, ik wil me succesvol voelen, want ik voelde me niet zo goed. Dus ik, wil, ik had zoiets van, nee, maar ik wil ook weer die 200 of 300 procent al. En dat ging niet, in die start-up. Mm-hmm. En dat product was ook onverkoopbaar. <laughs> die founders zijn dan ook achteraf gezegd van, Peter, ja. uh, ben er nooit geen één van bijna verkocht. Dus de ene die verkocht, het zijn allemaal weer kwijtgeraakt. En, uh, maar ja, ik dacht dat dat aan mij lag, mijn ego... Ja. Hey? En uh, dus ging ik naar het andere softwarebedrijf. Maar één reden, ik wil hier gewoon succesvol zijn. Ik wil me gewoon succesvol voelen als verkoper. Maar ik stond totaal niet achter dat product. Ik vond dat echt... Dat was echt uh, heel rationeel gekozen. Mm-hmm. Maar je er niet achter staat, dat je niet passioneel overtuigd zit van je product of dienst, doet doe dat dan niet. En ik voelde dat eigenlijk instant. Hey? En ik was ook heel rationeel. En ik was zo aan die crossover aan het gaan naar emotionele, maar dat was nog... Oef, ik bedoel, spiritueel en bewustzijn, dat was nog heel ver. En na die assessment zat ik samen met die trainers, die te later buiten gesmeten geweest zijn, heb ik gehoord. En die, uh, die zeiden, ja, Peter, uh, ja, 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 je staat daar, en dit en dat. En, uh, en, uh, en die, hoe, hoe zei hij dat? Ja, Peter, je hebt een mentale reset nodig. En toen klikte dat bij mij. Dat was zo van, ja, eigenlijk, ik zat dat derde jaar... En, je hebt, en dan had ik zoiets van, ja, eigenlijk heb je dat 100% gelijk in. Ik heb een mentale reset nodig. Natuurlijk met een toenmalige manager. En uh, die zat daarbij. En uh, ja, een mental, mental reset nodig, ja. En toen heb ik voor mezelf de klik gemaakt. I quit. 
Mm. Maar die mens wist dat natuurlijk niet. En dan heb ik gezegd, van kijk, alles wat ik nu zo noemt, kende rationeel, ga ik allemaal overboord gooien. Ik ga mezelf negen maanden, zes maanden de, de, de tijd geven. Experimenteerd. Had ik echt overal geluisterd, loopbaanbegeleiding. Echt van alles en nog wat gedaan. Mm-hmm. Toen in contact gekomen ook met het boek met Jan Bommerie en al. Dus ik ben dan echt, dat was zo, dat begon zo te shiften. Daar is dat begonnen. En dan met die prospect heb ik alles stomgekeerde gedaan. Ik weet het nog heel goed. Ik zat met die gasten van Smalsam, met Carrefour, met Telenet. En ik dacht, ik ga hier totaal geen enkele moeite doen om die klant een deal te verkopen. Ik ga hem gewoon helpen. Dus tegen wat we gaan bezig gaan. Wat kan ik hiermee doen en vragen stellen? En echt interesse tonen. En mijn tijd nemen voor die mensen. Maar echt mijn tijd nemen. Echt. Meeting na meeting, eerst vragen. Maar ja, maar wat doe je? Nee, nee, nee. Eerst vertel me waarom en waarom. Hoe zit het aan elkaar? En tijd nemen, zowel de truster. Alles. Tijd nemen. Ik heb een tijd. Ik kan me niet mijn bom nog nu winnen of niet. En dan iemand al die mega deals kwam binnen. Allemaal. En ik zo. Ik heb nooit een deal gevraagd. Die klant zat smeten. Peter mocht met koop. Maar kan je nog daar regelen? Kan je nog daar regelen? Ja, ik zou kunnen dat nog kunnen regelen. En al die deals kwam binnen, ik heb hem een ontslag gegeven. Hij zei, ja, wat doe, je, wat doe je nu zeggen met een baas? Ik zei, ik zie ermee weg, kan, ik heb het gehad. Ik zei, nee, het is niet voor mij. Ik zei, nee, nee, nee. En, en dat was effectief dat, dat was die mental reset. En sindsdien was dat bij mij zo van, wat is echt dat? Het was, de markt is zo groot, ik dacht, je denkt dat ze is. De markt is zo klein, ik dacht, je denkt dat ze is. Je product... Is zo goed of zo slecht ik dat je denkt dat ze is. En natuurlijk wel een bepaald minimum. Maar je natuurlijk denkt, een ander is beter. En die ander heeft betere features. En dit en dat. Wat dat typisch heel veel gebeurt. Hè. Ja, in de softwarewereld. Hè. Maar ja, ernaast ook. Hè. En, en, en um, terwijl ik denk van ja, nee, dat is, uh, dat is echt die mentale reset. Alleen heb ik dat moeten doen door... Uh, maar ik heb nu al lang van een verkoper afscheid genoemd die het zelf staat... Ik zei, uh, het moet de mentale reset nemen. En heeft het zelf... Ik zei, gaat dat niet volgen? Oh, Peter, dit en dat. We zijn een jaar verder en hij zei, ja, gelijk. Ik zei, maar ik, ik snap wat je meemaakt. Maar soms moet je een streep trekken, een harde streep, om jezelf te kunnen resetten. En heel belangrijk, he, zorg dat je iets doet vanuit het hart, passie, iets wat je gelooft. Uh, allee, enfin, dat, is, dat is hoe dat ik voorsta. Als je dat niet gelooft, als je dat niet... Ja, maar goed, we zijn nu zwaar afgedwaald, <laughs> maar goed, die belemmer overtuiging, dus, alleen Ja, ja en het, het belemmerende overtuiging, en, en vaak zijn we ons er niet bewust van, hè. Of, nee. of de schaduwkanten die we niet kunnen zien, maar dat we, ja, um, overlevingsstrategieën of, of uh, copingstrategies, ja, hoe gaan we er mee om, ja. onbewust hebben ontwikkeld. Ja. Um, dus dat is ook een belangrijk stukje, en, uh, uh, om echt nee, bij onze klanten dan die grotere projecten aan te trekken. Uh, ik kan er altijd vanuit dat dat niet nodig gaat zijn, maar de tools zijn er wanneer dat, dat, dat het zich voordoet. Yes. Alright. Bon, vertel nu een keer heel die een soul business roadmap. Take us with you. <laughs> okay. Ik ben heel benieuwd. Zal ik, uh, zal ja. ik de, Doe die wat visueel. Ja. Dus dit is even als eerste blik. Het zijn, zijn drie uh, niveaus, drie stappen, maar ik zal er Eentje, één voor één door, en dat is wat uh, overzichtelijker. Het zijn drie fases, design, attract en reach out. Een eerste fase is, um, of een eerste stap, is rediscover the soul of your business. Wel, dat dan eigenlijk zijn dat mensen te snel wel gaan, 
Omdat hij, hey, de meesten zijn al direct bij de reach-out. Ja. <laughs> hij is zoiets van, ho, ho, ho. Eerste keer fundering ja. goed zetten. Ja, en zeker, hè, want de, de meeste... Uh, ik werk enkel met degenen die al ervaring hebben. Met een bedrijf. Of in een... Of in, uh, of Je bedoelt dat je niet met starters uit. Ja, dus die van school komen, daar, daar werk ik niet mee. Oké. Okay. Dus, um, nee, niet dat ik dat niet wil, maar ik heb voor gekozen. Mijn grootste toegevoegde waarde, met model ook licht van degenen die al een stuk ervaring hebben, die naar de next level willen gaan. En, en moet ik dat, hoe, hoe, hoe definieer je dan? Is het dan, je werkt al vijf jaar met je bedrijf, of je een bepaald soort omzet? Of moet je um, dat... Ja, voor mij is dat, laat ik zeggen, inderdaad vijf jaar, maar goed, dat is, allee, de meeste zijn tien of vijftien jaar of zo, maar allee, het is, maar degene, het is niet degene juist aan het school komen. Uh, meestal zijn ze al een aantal jaar bezig met trainen of coaching of consultingbedrijf. Mm-hmm. Of zitten ze al, al, hebben ze al, zijn ze al 45, 50 en zeggen ze, oké, okay, ik heb zoveel ervaring in de sector, ik ga nu zelf starten. Ja, dat is, ja, dus ik, weet, ik heb wel de ervaring, maar ik moet nog die, die consulting of die coaching um, die, die overgang maken. Dat is ook sommige van onze klanten. Um, de eerste is rediscover the soul of your business. Um, um, het is goed om een stap terug te nemen. Uh, vaak zit het ook in de waan van de dag. Uh, eens even teruggaan. En laat zeggen, um, wat standaard is, is even terug. Wat is je missie, visie, purpose, waarde? Um, de meesten hebben die al wel eens gemaakt, die oefening. Maar zo'n vijf of tien jaar geleden. Checken, is dat nog altijd, uh, klopt dat nog altijd nu? En wat dat je nog verder wilt doen? Um, en voor sommigen dieper. Het is echt... Oké, okay, wat, wat wil mijn ziel of wat wil de ziel van het bedrijf? Ja, en, en dan komen we, er, er straks al even het voorgesprek over gehad, dan bijvoorbeeld opstellingen die we gebruiken om daar te gaan kijken naar wat uh, in het onderbewuste van het bedrijf zit, of het onderbewuste van mensen. Uh, dus ik heb daar ook verschillende tools voor. Uh. Maar ook bijvoorbeeld als dat een bedrijf is bijvoorbeeld met vijf mensen, uh-huh. dat je die vijf mensen inzet om een opstelling te doen. Het is niet enkel de CEO. Um, dat, dat hangt ervan af, van hoe dat, dat bedrijf gestructureerd is. Alleen dat is nu met vijf mensen <laughs> niet veel gestructureerd is. Maar als het, als het vijf partners zijn, dan, eh, dan, ja, dan okay. is het wel belangrijk. Als het uh, laat zeggen, één eigenaar is, dan werken we enkel soms met eigenaar. Uh-huh. Een beetje afhankelijk van de situatie. En ook van wat het er dient. dient allee, wat wordt er, allee, waarvoor gebruikt je vaak opstellingen? Je meeste kinderen zijn familieopstellingen, ja. organisatieopstellingen. Op zich kun je alles opstellen. Gebruik je dat om, om naast het rationele um, inzicht te krijgen in wat speelt er nog. Hè? Dat wordt de onderstroom genoemd. Um, meestal is dat niet direct nodig. Um, maar soms, soms dus wel. En dan gebruiken we het dan al. Soms... Um, er zijn allemaal tools die er beschikking zijn, die in het proces, wanneer het er is, wordt vastgelopen, die we kunnen inzetten. Um, maar de, laat zeggen, de, de grootste focus bij de huidige klant, in ieder geval, ligt op het businessstuk. Ja. Dus de, de rest van de stappen zijn meer op het praktische gericht. Um, maar hier kan het dus dieper gaan, om te kijken, oké, okay, goed, uh, wat is het verleden geweest en wat is de toekomst nog, klopt het nog? Ja. En kan dat al zijn dat dat voor jou zo in gesprek is, dat het al duidelijk is dat dat goed zit? Mm-hmm. Of, of is dat iets dat je gemiddeld ziet dat dat, dat maanden duurt? Zo, nee, of nee, nee. Meestal... Want ik kan me wel inbeelden, de meeste zoiets zijn, Jan, ik kan zo snel mogelijk naar een drie. Hè? Ja, dat is, uh, dat is zo. Dan de komt meeste willen zo snel mogelijk, denk je dat, dat het goed zit. En, en ik challenge hem erop. En als dat oké okay is... Want de meesten hebben die oefening al eens gedaan. Dat zijn meestal met trainers, coach en consultants en iets meer bezig met die materie, missie, visie, purpose, uh, values. Um, maar soms zeg je, oké, okay, is dat nog wel zo? 
En, en klopt dat voor iedereen van het team? Nou ah ja, nee, we zijn, we zijn met vijf en er zijn er drie nieuwe sinds de laatste keer dat we dat hebben gedaan. Oké, okay, je moet die oefening eens opnieuw doen. Ja. En dan kunnen ze dat alleen doen. Of als ze zeggen, oké, okay, ik heb een begeleider nodig, ja. dan kan ik mee ingeschakeld worden. Ja. Dus, okay. dus ook daarin, het, dus de roadmap, ik wil het eigenlijk vrij laten liggen. We zijn al de stapjes. Natuurlijk, um, ik wil ook geen sales pitch gaan maken voor ons. Nou, vooral wij, niet. Wij, ja, wij begeleiden al die stappen. Maar de focus voor, voor nu om het uit te liggen, te zeggen, oké, okay, waarom zijn al die stappen belangrijk? Ja, ja, ja het is en, dat. En, en, en sommigen die downloaden ook het e-book, doen het helemaal alleen. Ook goed, hè. Uh, terug, wij hebben ook geen honderden klanten nodig, dus... Helemaal oké okay om dat allemaal weg te geven, laten we de kennis en dat ze er zelf Maar dat is altijd wel je strategie geweest, hè? Ja, altijd. Ja. Hey, je zat, geloof dat je een van je boeken ook al wat gegeven hebt en al, hè? Ja. Ja. Ja, ja de, laat ik de... Dat was in het begin, toen dat vertelde... De virtuele versie. Ja, ja, natuurlijk. Toen, ja, ja, toen hij dat in het begin me vertelde, een paar jaar geleden, of twee jaar geleden, was dat voor mij echt zo... Wow, jong, ga je nu alles weggeven? Terwijl nu dat ik dat wel snap... Um, maar toen was dat wel voor mij zo, allee, ga je nu je crown jewels ja. weggeven, terwijl nu dat ik denk van ja... Ja, maar dat denk ik er ook af van, en dat is een ander stuk, <laughs> vandaag dat niet zo aan bod komt, maar wat is je businessmodel? Als je businessmodel kennis is, ja, dan is dat van, oeh, als ik iets schrijf, ik geef dat weg. Maar als je businessmodel is, uh, uh, ja, trainen zo. erin, coaching erbij, uh, of het overnemen, uh, dat wordt geoutsourced, ja... Pff dan kun je al die informatie weggeven. Ja. En dat is een hele belangrijke. Dat is ook een van de vragen die ik aan, aan degene die interesse aan ons te werken stel. Oké, okay, wat is je businessmodel? En, en uh, is dat nog wat je in de toekomst gaat doen? En misschien een combinatie nog, maar daar kom ik direct op. Mm-hmm. De tweede stap is realign with your ideal client. En, allee, even de, de, alle open deuren intrappen. <laughs> wat, is je, wat is echt je uh, ideale klant? Wat... Dat, is dan de, dat is dan de echte, de, de, uh, noemt dat de ideal customer profile. Ja. De persona, echt zo in een target. Ja. Dat is dat, En he? iedereen zegt, ja, ja, ik heb dat. En als je dan gaat vragen, niemand. Eindelijk het papier staan. Ja, ja. En, en dat heeft te maken, het meestal heeft te maken met van, ik durf mij niet te richten op wat ik nu echt wil, echt warm van word, echt passie van heb, he? of wij als bedrijf. Um, want Gaat er genoeg zijn. Dat is wat ik Eigenlijk totaal niet snap. Omdat je niet recht op een bepaalde groep van mensen, op een bepaalde niche, dat schiet hij toch letterlijk als ik kiek onder de kop op van alles en nog wat. Ja, een van de dingen dat ik snap waar het vandaan komt, dat mensen uit passie van een topic zeggen, ja, maar iedereen is er toch iets mee. Ja? Dat, maar, en, en ik wil er niet... Allee, ik wil daar zeker niet negatief over doen, want dat is vanuit je passie, van, oh, dat is iets dat heel de wereld moet weten. Ik weet het ja. wel, maar ik, ik denk dat dan, ik snap dat ook, hè. ik heb dat ook ooit gehad, als een bepaalde angst, omdat je denkt, ja, ja, tegelijkertijd is het wel zo dat je gemiddeld genomen, als je het dan puur rationeel bekijkt, zo'n sales cycle, de tijd mm-hmm. om die klant binnen te halen, als dat nu zo'n hele kleine klant is, of dat is de klant die wel best groter is qua deal size, en sinds die tijd, die sales cycle even groot, ja. dus dat je dan dan, is dat, dan denk ik van ja, dan moet je heel veel gaan husselen mm-hmm. voor toch een beetje een decent ja, inkomen, um, omzettallen. Ja. Het is ook niet de bedoeling dat je nu 40 uur per dag werkt, me dunkt. Mm-hmm. Zie je? Dus dat ik denk van ja, ik bedoel, dus in plaats van allez, van alles nog wat te schieten, zodan, omdat je wel goed realiseert van ja, boh, de effort dat je moet steken om die project de klant binnen te halen, is eigenlijk redelijk hetzelfde. Ja, ja absoluut. Ja. Dus hier is eh, um, deze stap wat ik meegeef als, als tip is van ideaal klant en um, laat iemand je challengen. <laughs> wat ik meestal hoor, 
want, want het probleem is dat mensen denken dat ze een echt, echt uh, niche hebben of een goede focus, wat dat niet waar is. Want me, wat ik het meeste hoor, is uh, van onze klanten, als ik die vraag de eerste keer stel, ja, onze, we hebben er echt over nagedacht en onze ideale klanten zijn KMO's in Vlaanderen. Ja, hallo, dat zijn er veel, 98.000 of zo? Nee, nee dat is 98 procent. De rest zo, ja. Is, is van, yeah. Als je naar de officiële ja, dat, definitie kijkt, dat is 98 procent. Dat is dat 250.000 ja. bedrijven? Hoeveel zijn er? Allee, ja. dus dat is, maar dat is niks, hè. Maar zij denken dat dus wel. En daar ja, begint ja. het al mee. Ja, ja, nee, omdat nee. ze denken, ah, maar het, het punt is, ze bedoelen iets anders. Want als, als je aan tien mensen vraagt, wat is er in een KMO, beschrijft het in een keer ja, eens, ja. dan worden dat andere gegevens. Ja, dus ja, daar gaat het ook over. Waar gaat dat in? En dat echt explicieter maken. Um, ja, en het start ook al. Kijk naar je top 5, top 10 van je, van je, van je beste klanten. Mm-hmm. Daar kan je ook al wel heel ja. veel informatie vinden. Hè? Ja, en dan zien die beste klanten, zijn dat voor de toekomst nog de beste klanten. Ja, dat is, dat. Ja. Dat is weer iets anders. Maar dan heb je iets aan om van te vertrekken. Ja, het is en dat is onderdeel van een van de oefeningen die we dan doen als dat ja. nodig is. Ja. Um, een tip die ik, ja, die ik hier meegeef is, uh, voor degenen die angst tot tekort hebben, vaak heeft het te maken met belemmende overtuiging, en dan moet je iets anders doen, en dan kun je niet rationeel oplossen. Maar één wat ik doe, is een, een oefening. Wat heb je nu echt nodig als, als bedrijf of als individu? Oh, bedoel je dat van, no- van, van omzet? Van omzet, ja. Mm-hmm. Van omzet, van je kosten. Wat zijn die nu eigenlijk? Ja. Wat hebben we een minimum nodig? Ja, ja. Wat is comfortabel en wat, is, wat ja. je echt wilt hebben? Ja. Uh, want voor de meesten die doen die oefening niet in terug, omdat ze vanuit passie in, in die coaching, trainings, consultantwereld zijn gestapt. Ja? Dus het zijn op zich basic dingen, maar op zich voor diegenen die echt er tegenaan lopen, is dat wel een goede oefening. En ten tweede, ik maak ook altijd een verschil tussen uh, proactief en reactief werken. Dat bedoel, dat bedoel ik mee. Uh, misschien is het voorbeeld van een voorbereid netwerking coach een goeie. Uh, wij richten ons toen proactief op uh, sales teams en recruiting teams. Makes sense, hè? Huh? Ja. Dus daar... Onze, uh, op onze website, uh, LinkedIn-profielen, onze communicatie was daarop gericht. Werkten wij daar enkel voor? Nee. Ik denk dat ik zelf voor, op tien hogescholen, universiteiten, gastdocent ben geweest. Uh, we hebben voor verschillende VZW's gewerkt en alles. Um, en kleinere bedrijven. Um, en het punt wat ik wil maken is, die contacteren ons van, ah, oh, we gezien dat je dat dan ook... We wilden dat voor ons ook komen doen. Dat zat niet in onze, in onze focus, niet in onze doelgroep. Maar dan keken we van, past dit uh, in onze agenda? Is er iemand vrij? Um, financieel, oké, okay, het is niet hetzelfde misschien als onze uh, doelgroep op ons richten. Maar is het iets dat we oké okay vinden? Dat is niet dat je per definitie nee zei. Nee. Dus elke, elke vraag werd gekeken, willen we er ja of nee op zeggen? Maar is dat... Was het dan niet beter dat je gewoon focust en nee zei en zei van ja, sorry, maar we vragen 10k. Ja, maar ja, goed, nee, als er, als er, er waren natuurlijk bij ons wel grenzen erin. Hè, want, ja. dan, want dat is zo'n typische die je dan uh, krijgt van, ah oh ja, je komt dan, uh, kunnen bij ons komen spreken op ons congres. Hè, van, uh, ja, we betalen er niet voor. Dus uh, maar we, ik kan even nu chargeren, hè, uh, want, want ik wil niet... <laughs> niet uh, uh, laat zeggen, hier de dikke nek uit gingen doen, maar op een bepaald moment was mijn boek, How to Release LinkedIn, was heel populair. En, en zeiden de, sommige editorial letterlijk, dit is een hot topic, uh, uw boek is ook goed, we willen u als, als publiek strekken. Ja. 
En dat was goed, hè. Als dat Moet toch goed betaald zijn, ja, hè? Wel ja, dus zeker als ze dat dan zeggen, hè, wil je als publiek strekken. En dan sommigen zeiden ook, maar we, we, we gaan u niet betalen, want ja, er zitten waarschijnlijk wel prospecten voor u in de zaal en zo. Um, ja, dan haakten we af. En niet per se dat dat moest betaald worden. Want er gingen wij ook al, als er, als er, als er bijvoorbeeld een goed doel aan verbonden was, dan, dan doneerden wij misschien, ik zelf, iemand van mijn team die er werkte, alles naar dat goede doel. Maar het gaat over de intentie. Ja. Want wat ik heb gemerkt, degenen niet wilden betalen voor sprekers, de organisatie trok meestal op niks. Wel. En er was geen respect voor de deelnemers ook niet. Ja, wel, dat is de reden waarom dat ik niet gratis ga gaan optreden. Ja. Dat is die reden, wat je nu exact vernoemt. Ik ken ook al verschillende organisaties die scholen gaan bouwen in Afrika, speelt maar echt verschillende. Hè? Hè? En, en, en met veel plezier. Maar al de rest die zegt van ja, ik kom spelen, het is voor niks en dit en dat. Ja. Dan merk je dat het uur, het ligt meestal niet vast. Het podium, het geluid trekt op niks. Dus ja. dat wil zeggen, de experience voor de bezoeker ja, is, dat, is dat niks. Um, ook voor, voor, voor ons is dat dan, uh, ja, we weten niet wat aan elkaar zit. Het geluid trekt niet, dat is ook voor ons ook al niet leuk voor te spelen. Kwestie van uit te laan, van parking, dit en dat. Dus... Zo van die toestand, no way. En mensen zeggen, ja, maar ja, vraag de geld voor. En dat is toch je passie? Ja, en? Maar dat is exact de reden. Dus dat gaat niet over dat geld, maar dat gaat wel over het feit dat, um, het is een beetje zoals Van Heel in de jaren tachtig, die zei, op de rider staat een kom met M&M's, maar de bruinen mogen er niet in zitten. Nee. En als ze erin zaten, dan zijn ze, we spelen niet, omdat we weten dat het podium op niet veel gaat trekken. En dat is niet naar de details gekeken. En, en sindsdien hanteer ik dat ook. Ik heb dat Eén keer gedaan, gratis aan spelen. In de, dat was zo voor een of andere vernisschool. Echt waar. Man, ik ken... Oh, ze gaan zeggen, het is om zeven uur. Het was uiteindelijk om elf uur s'avonds. Het was dan koud, bond aan te regenen. En ik denk, sorry. Mm-hmm. Hoeveel is het? 250 euro voor mezelf. Ik ben, niet te, ben daar niet moeilijk over te doen. Voor een band en ander. Is dat allemaal anders natuurlijk. Hè? En... en Nee, ik doe het niet meer. Ik doe het echt, echt totaal niet meer. Te zeggen dat ik echt een rat is, echt goed te doen, dat is weer iets anders. Hè. Maar nee, 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 niks. Ja. Niks, niks, uh, niks uh, dat gratis doen. Omdat dat inderdaad, klopt wat hij zegt, het is spot on. Ja, ja d- en, en dat is een stukje van het, het ja, voor mij dan het, het respect, ja, om dan maar een woord op te plakken, maar dan vooral ook... Voor, voor degene voor wie dat ze het dan doen. Hè? Ja, dat, o- ook. Wel, maar daar, maar, daar is het... Maar ik weet het, maar ik weet het, Jan, maar wat dat voor mij ook is, is dat ik rijd dan naar huis met minder energie en ik heb het gevoel dat wat ik hier nu eigenlijk zit en doe. En ik ben kapot gefrustreerd en geïrriteerd, terwijl het uiteindelijk iets is dat ik zo moet leuk vinden om te doen. Snap je? Ja. Terwijl als dat in orde is, dan weet je dat dat... Ja, mm-hmm. dat dat... Dan kom je dat ook geen ding meer tegen. Uh, nee. Ja. Nee. En zelfs... De low-end, allee, en dat is niet voor arrogant te doen, maar dat interesseert me niet. Dus die, die heel goedkope toestanden, een bak bier en een hoop wafels, eh, nee, nee, nee. Omdat ik weet dat het, dat het, dat het barra's zijn. Mm-hmm. Terwijl je dan dat wat hoger zit, dan weet je, het is in orde. Ja. En dan kan je ook kwaliteit leven. Dan zijn ze ook, ja, dat was in orde, dat was vrij goed. Dan zijn mensen ja. content ook. En ja, nee, 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 nee. Ik ben, dat is echt, ik vind dat, ik ga daar niet meer licht over. Ik ben daar echt een heel moeilijk in geworden. Ja. 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 Maar voor de zesde reden, hè? voor exact hetzelfde. Ja, ja. Ja. Ja, omdat je zo, hoe kan je nu je publiek gaan dienen? Ja, bon. Ja, nee. Ja. Um, zullen we naar de derde stap gaan? Yes. Oh, 
De derde stap is design your own unique model. Dus je eigen unieke model creëren. En dit is een heel belangrijke um, om, om over na te denken. Want wat ik meestal zie, hey, is dat... Uh, is dat een businessmodel of wat is dat een... Nee, een, een model, bijvoorbeeld wat je hier nu ziet, hey, die Soul Business Roadmap, is ook een model. Hmm. Um, wat ik zie bij de meeste coaches uh, en trainers en consultants... Ofwel gebruiken ze geen model, ofwel het model van iemand anders. Heet dan over een canvas? Of? Ja, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld uh, verbindende communicatie. Ja? Vier stappen. Hè? Dus dat is een model. Ja. Of van Stephen Covey, zeven ja. stappen. Ja. Hè? Dat is ja. een model. Of de drama driehoek van Carmen, ja. een model. Ja. En wat is het probleem er vaak mee? Is dat um, ze worden dan, hè, een bedrijf zegt, oh, we moeten niet doen met verbindende communicatie. Ze contacteren dan vijf verschillende bureaus die dat op hun website hebben staan. Die worden dan gevraagd om offerten te maken. Um, in ronde 1, iedereen maakt een offerte, nog eens over spreken. Dan leert dat bedrijf ervan. Dan zegt ah, dat was interessant. Wat bedrijf 1 en 3 zei, dat moet er mee in. Dus we vragen dan uh, aan allemaal nog eens een tweede offerte te maken. <laughs> met aanpassingen. Um, dan kiezen er drie uit die nog een volgende ronde mogen. Uiteindelijk heeft er één. En er hebben dus veel bedrijven veel tijd ingestoken. En veel frustratie dan, hè, want er is maar één die dat mag doen. En vaak nog mee korting te moeten geven. <laughs> um, en het probleem is dus op die manier dat je als leverancier wordt gezien. Mm. En niet als partner. Mm. Omdat je gewoon één stukje van het geheel... Dus dat was, dat was ik eigenlijk er, er straks in kan vertellen. Met mijn networking coach hadden wij dat ook. We hadden de netwerken LinkedIn referrals waren topics en we werden gevraagd om die topics te doen, maar nooit om mee over de strategie te denken. Nooit. Alleen dat hoeft niet de, de strategie van een heel bedrijf te zijn. Maar als we voor een sales team uh, LinkedIn-training gingen geven, er werd nooit gevraagd, maar hoe past dat nu in onze huidige strategie? Want jo. vaak passen het zelfs niet. Mm. Qua mindset. Dus dat was eigenlijk het, het, het stukje. Ja. Um, wel, dus de meeste zijn leverancieren, dus maar degene dat wij mee werken, um, die... Die wel wordt, verder gaan. Ja. Een, een het laat fit in, in het model. Ja. ja, dus een partnership. Dus wat je eigenlijk gaat doen met dat model, en dus dat is een tip die ik mee wil geven, is gaan kijken, niet meer vanuit topic denken, en topic is ook vaak self-centric denken, van ik vind een topic leuk, ik wil dat bij mensen gaan brengen, of gaan begeleiden, maar gaan denken van, oké, okay, maar... Welk probleem, probleem los je nu ja. bij die klant? Welk probleem lost dat op en welk groter probleem is dat? Mm-hmm. Want als wij LinkedIn erin gingen geven, uh, voor een sales team, ja, wat is eigenlijk het punt? Ja, we willen meer zichtbaar zijn. Maar waarom willen we meer zichtbaar zijn? Uiteindelijk ging het altijd om meer, meer klanten te hebben. Ik kwam het ongeveer altijd op neer. Ja, dus, en, en daar gaat het dan over. Wat is eigenlijk het hele probleem van uw klant? En wat heeft hij eigenlijk allemaal nodig om dat uh, te bereiken? Okay. En dat betekent dus, en, en echt een keigoef om te doen, vaak kunnen zien van dat je een aantal van die elementen zelf kunt doen, een aantal elementen nog niet hebt. En dat zijn er verschillende dingen. Ofwel je die bijleren, dat ik een stuk heb gedaan voor dit model te doen. Uh, of ik heb onder andere geleerd, uh, ik heb verschillende manieren om, business, om, om dat soort modellen te creëren, gaan bekijken, en daar is een eigen aanpak van gemaakt. Um, uh, wat kunnen we nog doen? Gewoon kijken van uh, welke tools zijn er die dingen kunnen we vergemakkelijken, automatiseren. Of je kunt ook uh, een stuk outsourcen of, of in onderaanneming iemand. Je moet het niet allemaal zelf doen. Maar het gaat er wel over hoe kunnen we het hele probleem oplossen. 
Zodat ja. je mee in partnership kunt gaan ja. en niet meer als leverancier wordt gezien. Ja. En een point solution uh, ja. aanbieden. En dat betekent dus ook dat je projecten groter worden en dat je ja. grotere, grotere omdat omzet en marge kunt maken. Dat is ook omdat je meer waarde creëert. Ook, in plaats van gewoon, ja, we gaan LinkedIn-training doen om een ja. klein... Dat is meer zo'n doekje om het bloeden te stelpen. In plaats dat je zo... <laughs> Oké. <Okay. laughs> ja, als, 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 als voor mijn vorige bedrijf deed een beetje zeer wat je nu zei, maar... Uh, allee, om het doekje nee, om het maar, maar het is dan weer dat ik het nu minimaliseer, hè. <laughs> omdat je, omdat je, terwijl je inderdaad kan zijn, ja, maar mijn LinkedIn inzetten om meer leads te genereren, hè, omdat de pipeline ja. gevuld worden. Maar nu wij een heel zwart-wit aantrekken, hè. Ja. Maar, wel, maar een van die dingen, uh, wat dan ook belangrijk is, als het dan terug over mindset gaat... Als ik, mijn ding is altijd geweest uh, lange termijn denken. Ook met netwerken. Hè. Een tip dat ik altijd gaf is van je kunt beter uh, naar drie organisaties tien keer op een jaar gaan. Hè. De dertig keer is naartoe geweest. Dat hoeft zelfs zoveel niet te zijn. Dan naar dertig verschillende events te gaan. Waarom? Als je naar drie organisaties gaat regelmatig, kom diezelfde mensen terug tegen, kun je de relatie beginnen opbouwen. Hè. Met de organisatie bedoel je dan een evenement of zo? Ja. Of, uh... Ja, of, of van een, uh, ik zeg meer, bij VOCA of Unizo. Ah, ja, ja, dat, dat, dat bedoel ik met zo'n organisatie. groepen ja. daar hebt, of werkgroepen, of, of ah, ja. in de netwerken. Ja, ja. Dat je daar zit, dat je daar de relatie kunt opbouwen met die mensen. Ah, ja. Want op veel netwerkevents... Hè, ja, zie je iemand één keer en zie je die nooit meer terug. Exact, ja. En hij heeft van die losse flodders. Ja. Allee, losse dus, flodders. Maar, dus een van de dingen die dan... Uh, dus dan gaven we die trainingen, en dan kwamen we die mensen dat terug tegen daarna. Van, ja, ik vond het een goede training, maar we doen er niks mee, ja, en dan vroeg ik dan, hey, waarom niet? Ja, ja eigenlijk, dat, dat past niet in onze filosofie van ons bedrijf. Want wij moeten op het einde van de maand resultaten hebben. Met een baas vraagt, hoeveel kaartjes heb je van minst als je naar een eh, event bent geweest? Ja. Dus en dat wil ik ook zeggen, van, je kunt mm. dingen toepassen. Allee, als leverancier uh, zaken aanreiken, maar als dat niet past in een grotere structuur, dan is het eigenlijk vergeefse moeite voor iedereen. Ja, dat is niet meer vervullend voor degenen die het doen, hè, als trainer, coach, consultant. Dat deelnemers zijn gefrustreerd, want ze zijn dan wel blij met de tips of de aanpak, maar ze kunnen het niet toepassen. Een bedrijf heeft eigenlijk weg, geld weggegooid. Mm-hmm. Nu, in die grote corporates heb ik eigenlijk nooit veel... Allee, dat is een meer... Dat, ik vind ook zo'n rare manier van denken. Hè, van, ah, we hebben zoveel budget en dat budget moet dan op. Hè, en dan volg maar eens een training. Oh, ja. <laughs> Wat een beetje afgeweken van een topic hier. Um, maar echt, de, een eigen model creëren, ik raad het iedereen aan, dat maakt alles zoveel gemakkelijker. Want dit is het design, dus is eigenlijk het fundament. En dan verder gaan de attract fase, dan zijn we meer de branding of marketing fase, ja. dan zouden we noemen, maar ik noem dat de attract fase. En dan de eerste stap erin is create an attractive matchmaking tool. Dat is een beetje mijn eigen term uh, voor, een voor een lead magnet. Een ah, lead, lead magnet. Lead okay. magnet eh, Zoals in e-book. In e-book of een video of een assessment of zo. Um, maar dat is iets dat je creëert zodat mensen een e-mailadres achterlaten. Ja. En ruil ervoor, en zodanig kan je dan de mensen nieuwsbrieven schrijven. Ja. 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 Ik zou het niet nieuwsbrieven noemen, maar... Afpubliceren. Waardevolle content geven. Ja, voilà. En ik heb het ook matchmaking tool genoemd, omdat... Omdat dat kwalificeert of dat ze bij jou past of niet? En andersom. En andersom. Ja. Dus, en ook als je het met die intentie maakt, dan schrijven de andere dingen. Maar kijk, zet dat alweer zo lang, hè? Met die intentie? Allee. Exact. Want dat geloof ik ook heel hard. Ja, yeah. right, cool. cool. Nu, de meesten zeggen, ja, Jan, oh, typisch, want zoals je er straks hebt gezegd, ze willen direct in de actie gaan, dus ze doen de eerste stap niet, of ze zijn niet van bewust dat dat belangrijk is. Dan zeg je, ja, Jan, ik, 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 ik heb al iets geschreven, hey, kijk, kijk dat eens na. Zo'n e-book dan, en dan denk ik, oh, 
basistips. So, de meeste e-books zijn zo vrij fluffy marketing. Ja, zo ja. Denkt, oh, en, en, ja. het, het, en het werkt tegen hun. Ja, ja. want ze denkt... Maar dan zeggen ze, ja, ik, ik heb er al zoveel moeite om te steken om het te creëren, of anderen die er niet om beginnen, dat ze zeggen, oh, ik, 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 ik ben geen schrijver of, of geen spreker, of, of ik weet niet waar te beginnen, writer's block. Maar als je je eigen model hebt gemaakt, dan vloeit dat er gewoon het voort. Dat is eigenlijk je eigen model dat je daarin schrijft. Ja, je legt gewoon uit hoe je model werkt. En, mm. en dat model, we baseren dat dan eigenlijk? Wat zijn de stappen die een klant nodig heeft om zijn probleem op te lossen? Dus je maakt eigenlijk van hé, de grote berg, de, de bergetappes maakt er van. Mm, okay. Of hé, zo typisch, een olifant eet je niet in één keer. Hé. Dus je stukt in stukjes. En je ligt uit wat zijn de stukjes en maakt het behapbaar. Okay. Dus als je dat hebt gedaan in een model, kun je dus eigenlijk heel gemakkelijk uh, zo'n matchmaking tool maken. Okay. Dus ik heb er ook bij ons klanten, ik zeg gewoon, oké, okay, dat zijn de stappen. Um, en dat zijn binnen elke, uh, een soort binnen elke stap is dat, een... moet je aan die dingen denken. En die, zon, die, je kunt het gewoon beginnen invullen, ze moeten er eigenlijk niet over nadenken. Dus dat writersblokstuk is gewoon weg. Ah, oké. Okay. Cool. Dan. Het volgende is dan, uh, turn your ja, okay. website en LinkedIn profiles into client magnets. Um, ja, dat is dan natuurlijk je oude ervaring komt aan te passen. Ja, en ik heb me meer gespecialiseerd nog voor, hey, voor die, de, de, de whole solution hier aan te bieden in... Websites. Hè, van wat SEO moet... of zo? Nee, en dat is ook, dat is ook zo een van die dingen van SEO. SEO is goed, maar je hebt dat niet nodig als kleiner training, coaching of uh, consultingbureau. <laughs> ja. Waarom niet? Omdat SEO weer massa is. is op massa. Nee, just. En wat moeten doen met SEO? SEO, de search engine optimization, voor degenen die dat niet weten, dat betekent hoe hoog scoort je website in op keywords. Google, hè, of, ja. Of, ja. Ja. Want je moet concurreren met de rest van de wereld. Mm-hmm. En met bedrijven die duizend keer het budget hebben om dat te doen. En terug, hè, als je massa marketing product hebt, dan is, dan is dat een belangrijk stuk erin. Maar deze aanpak gaat voor grotere projecten, voor minder klanten. Ja, ja, ja. ja dus ja, ja. SEO houden we geen rekening mee. Maar wat is het dan wel met website? Is dat een bepaalde content? Ja, ja dus de website, wat is eigenlijk... Wat, is eigenlijk, wat, wat zie je op de meeste websites van trainers, coaches en consultants? Uh, de naam, fotootje. Ja. Wie zijn wij? Ja, al... Welke opleidingen hebben we allemaal gevolgd? Uh, uh, of hebben we allemaal gedaan? Uh, uh, uh. En vaak is dat vanuit een angst van... Enkel als ik die opleiding heb gevolgd, dan mag ik iets in de wereld. Uh. Dan mag ik er geld voor vragen. Uh. En wat testimonials? Uh, als ze dat al hebben. Um, en, uh, contact ons. Dit is... Uh, ja, contacteer, contacteer ons. Of schrijf in op onze nieuwsbrief. Maar niemand wil toch nieuwsbrieven. Uh, maar wat dus het probleem is met de meeste websites... Ah oh ja, en wat hebben ze dan gedaan? Dat zijn de websites, hebben dat dan laten designen door iemand, al niet professioneel. Um, en dan laten ze dat... Als ze dat dan laten nalezen, door wie laten ze dat nalezen? Door hun, als ze met een team zijn, door de collega's. Ja. Um, door hun vrienden en familie. Ja. Die vrienden en familie, wat die kunnen die erover zeggen? Niks. Die kunnen zeggen, het is schoon of het is niet ja, schoon. Ja, ja. Maar de, weet of, ook het jargon dat gebruikt wordt, meestal vrienden en familie die zeggen, ja, ik weet al jaren niet maar wat jij doet. Dus. Maar dan kom je weer in hetzelfde terug als dat, wat je daarnet zei, het is weer massa. Uh, en zijn weer beginnerskennis uh, dat erop staat. Ja, beginnerskennis, maar vooral ook het, 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 het eigen jargon, het, 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 het eigen ding. En je krijgt niet de juiste feedback, niet van de juiste mensen, want de derde categorie zijn dan de collega's hè, van hetzelfde team, maar die zijn allemaal meer als het meestal gevolgd Die staan in dezelfde ja. diepte. Dus een hele simpele tip. Geef dat aan je klanten. Vraag het aan je klanten. Um, maar hoe het al aan te passen is één, uh, de meeste websites zijn self-centric. Dus een 
potentiële klant die in het dorp komt, die zegt, ah, dat over dat bedrijf, oké, okay, goed. Ja, ik ben de beste daar in ja. 20 jaar. Heel. Maar die, die herkent zich er niet in. Nee, en hij gaat ook niet weten van, what's in it for me? Ja, dus ik herken mijzelf niet, nee. voor wie is dat eigenlijk? Oh, ik heb voor mij, of niet? Um, zien, um, ik zal het eerst met tips geven, hè. dus spreek echt degene dat uw niche is. En dat is dan realign with your ideal client. Ja. Stap 2 komt daar terug. Voor wie doe je het? Welke problemen lost je ervoor op? En ten derde, wat heb je nodig? Dat zijn de drie dingen die ik aanraad om te doen. Hè? En een beetje uitwerken, maar dat zijn de drie basis. En ten derde, zorg dat degene voor wie je het doet, die op je website komt, een reden heeft om zich kenbaar te maken. Een kenbaar te maken betekent... Eh, liefst een e-mailadres naar een e-mailadres naar Maar eh, mee, het simpelste is een e-mailadres achterlaten. En we hebben daarvoor nodig, een e-mailadres achterna laten. Waardevolle content, dat die... Allee, de percepties... Dus je matchmaking tool. Je matchmaking tool. Dus daarom zit die stap ervoor. Dus wat heel belangrijk is ook in dit model, is elke stap bouwt verder op de vorige. Ja. Want ik zie anderen... Wat, wat, wat gebeurt er meestal? Het zijn allemaal geen, dat zijn allemaal geen rocket science, nee. allemaal geen super nieuwe dingen. Alleen wat doen de meesten? Zeggen, oh, ik moet iets doen met mijn website. Ik moet iets doen rond LinkedIn. Ze gaan met verschillende experten een cursus volgen. Maar er hangt, het is niks, dat is, dat is niks holistisch. Ja, dat is niks holistisch. Dus dat, dat is wat ik er hier van heb gemaakt. En wat is het probleem met die experts? Die zitten zo vol van hun eigen topic. En, en gaan er vaak te diep in. Wat ik ook heb gedaan met LinkedIn. Hè? Uh, een aantal dingen die je niet nodig hebt. Uh, en wat die ook doen is... Allee, wat je ook vaak krijgt, is dat je naar tien experten hebt geluisterd. Dat je... Uh, tegenstrijdig advies krijgt. En dan denkt oh, moet je dat allemaal zelf beginnen uh, doen? Uh. Of doet het niet? Ja, want de meeste van die experten die zeggen, hè, wat wij ook meer in het verleden hadden met LinkedIn, ja, wij zijn experts op LinkedIn en doet er niet toe wat je doet, kom bij ons met een cursus volgen. Natuurlijk, als wij bij bedrijven werken, passen we dan voor een open cursus, wij zijn niet het geval. Hè. Dus je kunt dat ook niet echt customiseren, dus je moet als deelnemer in een cursus dat zelf doen. Ja. En ja, zeker als het dan over technische dingen gaat. Ja. De meeste coaches, cons- coaches, trainers en consultants, die willen met hun inhoud van hun werk bezig zijn. Die willen zich niet verdiepen in hoe we moeten een website maken en dat technische aspect. Ja. Dus daar lopen ze dan ook vaak op vast. Mm-hmm. Dus, okay. uh, dus dat is één. Uh, LinkedIn-profielen hetzelfde. De meeste LinkedIn-profielen zijn cv's. Ja. Um, dat is goed als je een job wilt vinden, maar voor nieuwe klanten vinden, terug dezelfde tips ja. als van de website. Uh, zeg duidelijk voor wie dat je werkt, hoe dat je een probleem oplost en zorg dat er een verwijzing in zit naar je matchmaking tool. Ja. Okay. Dan de volgende laatste stap van de attract fase is Compose an Appealing Wisdom Sharing Plan. Compose an Appealing Wisdom Sharing Plan. Ja. Wat een mond vol, Jan. <laughs> Dus Wisdom Sharing Plan is mijn uh, alternatief voor marketingplan. Ja, oh, oké. Okay. Of een content marketingplan, eerder gezegd. Uh, um, dat is op zich zelfs niet nodig om resultaat te halen. Terug op de rechtstreeks over gehad, dat, dat social media zo niet nodig zijn ja. um, om klanten aan te trekken. Maar wat zie ik bij veel van onze klanten, dat die zeggen, ja, maar er zit iets in mij dat die, die, die kennis... Die wel impact maakt, ja, los van het feit als, dat ze... Of het een nu klant uitkomt ja. of niet, ik, ik voel in mezelf die urge om dat Hun om eigen dat podium creëren. Ja, ja. En, en, en gewoon van, oh, ik wil dat delen, ik hoop dat er iemand iets mee is. Hè. Dus dat is zonder eigenlijk resultaatgericht. Het mag resultaatgericht zijn, hè, maar... Um, dus ermee heb ik het, dat ik het geen content marketing plan, maar een wisdom sharing plan heb, heb genoemd. Um, 
Nu, ook daar zeggen de meesten van, oh ja, ik ben er aan begonnen, maar na drie maanden wist ik niet meer te schrijven op mijn blog of, of podcast, hè, wat jij uh, uh, heel, heel graag doet ook. Uh, je moet het graag doen, hè, want anders blijft het niet verder. En dat is, de meesten beginnen eraan van, oh, ik, ik, ik kan er meer klanten mee halen, of oh, dat is een, 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 een medium ook wat kennis mee kan delen. Maar de meesten stoppen na twee, drie maanden, omdat ze niet meer weten wat te zeggen, of wat uh, hun content eigenlijk op is, of dat ze geen tijd niet meer hebben. Dus wat, ik, wat we met hen doen, is gaan kijken van uh, um, hoe kunnen we eigenlijk nu een, een plan opstellen voor een jaar, één keer per week iets, uh, iets van content ergens te posten. En waar halen we die content dan uit? Uit je model. Uit het en model match, en een matchmaking, matchmaking tool. Ja. Dus als, terug, hè, als de vorige stap goed gedaan zijn, is dit ook easy peasy. Ja. Ja. En als je het dan combineert met verschillende vormen, zo'n typische uh, is, is een combinatie wat we met onze klanten doen, is... Uh, een wekelijkse post op LinkedIn. Want de meeste onze klanten, hun klanten, zijn bedrijven en de beslissing nemen. Dus ja. LinkedIn is daar wel het medium. Um, gecombineerd met eigen e-mails. Ja. Hè, en die hebben ze dan opgebouwd door die matchmaking tools en, en, en webinars. Dat is zo typisch. Uh, doen. En dan dat uh, ze zo vier webinars geven, dat dan we aankondigen via e-mail. En, uh, en dan tussendoor ook aankondigen via de social media. Maar dan um, een combinatie met, met echt goede tips te delen. Okay. En nu komen de reach-outs. Ja, de reach-out is dan meer het sales of het proactieve. Ja. Um, de stap 1 is easily find ideal clients. Dat gaat over de voorbereiding eigenlijk. Ja. Uh, de meeste mensen um, vergeten welk, welk goud dat ze voor hun neus hebben liggen in hun contacten, uh, in hun uh, e-mailadressen of in de e-mails die ze hebben uitgewist verleden, um, uh, in hun telefoon. Um, zeker als ze dus met ons werken en een nieuw model creëren dat ze ervoor niet hadden, kunnen ze teruggaan naar al diegenen die dat ze vroeger mee hebben gewerkt. Ja, okay. nee, want het is nieuw. Zelfs nog hadden je klanten kunnen zeggen, hey, we hebben niets nieuw. Dus dat is al low-hanging fruit, laten we zeggen. Dus dat is voor velen al, al genoeg om, 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 om mee, mee, mee verder te gaan of de next level te nemen. Uh, maar de meesten zien ook niet naar LinkedIn als het, als het uh, platform om nieuwe klanten te vinden. Ja, er zijn tien manieren om dat te doen. De meesten gebruiken zelfs geen één of kennen er geen één. Uh, op LinkedIn, tien ja. manieren op, om nieuwe klanten te vinden. Tien manieren op verschillende manieren. Tien, tien manieren? Ja, tien manieren om, om verschillende zijn, klanten zijn, te vinden. Wat zijn die dan? Um, de meest gebruikte... Is de LinkedIn messaging? Nee, is de, is de search... Ja, okay, je moet dat search. combineren met, met Boolean Search. Ja, ja, ja. Dat kan ons misschien ja, wat te ver leiden ja, ja. om dat nu, ja, ja. nu helemaal uit te leggen. Um, maar dat is terug gefocust. Maar het begint dus eigenlijk met stap 2 terug. Realign with your ideal client. Wie is een ideale klant? Ja, Als je ja, ja. dat niet hebt gedefinieerd, dan kun je op LinkedIn weken spenderen zonder dat je de juiste mensen vindt. En het gaat niet enkel vinden over de juiste mensen als potentiële klant, maar ook wie dat je gemeenschappelijk kent zodat je een doorwijs en je kunt gaan vinden. Ja. Ja. Een ander wat ook vergeten wordt hier, is uh, het eigen netwerk. En wanneer kunnen die doorverwijzingen vragen? Wanneer heb je je eigen netwerk hebt opgebouwd? En verzorgd nog hebt. Verzorgd nog hebt. Uh, Want het is natuurlijk of... wel lullig dat je dan iemand vraagt voor door te verwijzen, terwijl je die persoon 30.000 jaar al niet meer hoort of ja. gezien hebt. En dat je denkt van ja... Nu is die daar, hè? Ja, en, zo is daar. Ja, en dan, nu, nu, heb je nog, nu heb je nog over iemand die je al in het verleden hebt gekend. Maar wat denk je de meeste mensen doen? Uh, zelf niet connecteren met hun collega's, met hun oude klanten, met hun oude klanten, leveranciers, partners. Maar wel van wildvrienden of heel de wereld uh, uh, connectieverzoeken accepteren. En dat betekent dus dat ze een netwerk opbouwen waar ze niks aan hebben. 
En nog meer, wat de meeste mensen niet weten, als het dan over die post gaat, hè, terug, dat is niet eh, per se nodig, maar als je dan in de, de vorige stap, wisdom sharing plan, uh, gaat, en je wilt iets posten op LinkedIn, het algoritme, de meeste mensen weten dat niet, als je dus iets post als, als individu, dus niet als bedrijf, als individu, uh, tussen de 18 en 16 procent van mensen van je eigen eerste graad netwerk gaan die post zien. En dan, afhankelijk van wat hun reactie is, en reactie kan zijn de like of een comment de reactie, of een share, ja. um, dan gaat het algoritme zeggen, ah ja, er is interesse in dit onderwerp en ook hoe lang dat iemand op de post zit. En dan gaat dan meer mensen de eerste graad natuurlijk worden getoond. En hoe meer dat die reageren, dan kan het eventueel viraal gaan. Terwijl mensen die je kent gaan normaal zijn geneigd zijn om sneller te liken en te exact. reageren. Dus als je netwerk opgebouwd is, en dat je dat je duizend mensen in je netwerk hebt, waar je de 500 van wildvermen over heel de wereld hebt geaccepteerd, en die andere 500 een beetje kent, ik zal nog maar even die dingen, en uw post komt uit, en dat wordt dan, ik weet niet, LinkedIn zegt niet digitaal, maar dat wordt, laat zeggen, om 50 mensen getoond, en die 50 is random, zitten in die 500 die je van eender waar in de wereld hebben geconnecteerd, die gaan er niks mee doen. Ze spreken misschien zelfs de taal niet meer dat je uh, je post in hebt en ze, en ze willen niet op het dus, translation dus, links te klikken. Dus hij raadt eigenlijk echt aan om enkel mensen toe te voegen die je kent. Uh, ja, en het hoeft niet per se enkel klanten te zijn. Ik ken, nee, 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 ken even hoe uh, mensen die je op een netwerk event hebt gezien en dat je voelt, oké, okay, er is wel een connectie. Of een leverancier of ja, zo. Ja, dus uh, en, en mensen waar je mee hebt gestudeerd, dat je... Uh, zelf, mensen hebben gestudeerd, je hebt toen een goede band. Al is dat 30 jaar geleden, als je toen je no-lack trust factor goed hebt heb opgebouwd, je hebt dat niet, niet bewust dat niet gedaan. Bewust, hè? Maar je hebt wel die relatie opgebouwd, dan kun je er nog altijd op terugvallen. Als dat 30 jaar geleden iemand één keer hebt gezien, dan kun je er niet op terugvallen. Dus daar is het natuurlijk wel het stuk in. Dus daarmee ook LinkedIn het weer op de juiste manier. Ik heb bijvoorbeeld twee jaar geleden ik had van, ja, ik wil dat een keer doen. Maar terug, hè. Tijd met COVID. Um, ik heb er 1500 mensen uitgegooid. Nee, dat klinkt zo. Dat klinkt zo respectvol. Nu dat ik het denk, denk ik ook van ja, misschien zou ik dat ook wel lekker doen. En terug, want ik was, ik was bij de redelijk begin uh, leden van LinkedIn. In het begin was dat ook okay, oh, tof en iedereen in de wereld. Ja, nu kun je niet, niet meer indenken zonder social media en die social networks. Maar toen was dat nieuw. Hè? En dan van, oh, wat is dat hier? En oh, er zit wel potentieel in. Dus ik heb ook maar in het wilde weg uh, van mensen connectieverzoeken ontvangen. Uh, maar dus daar heb ik eens grote kaas in gedaan. Hm, interessant. Dus, Oké. Okay. Goed, volgende stap is dan, wanneer dat je die voorbereiding hebt gedaan, uh, hoe dat je dan, uh, de stap heet, get cordially invited by Cordially. Cordially. Ja, je ziet in, in, in het Engels, ik heb ook, uh, ook internationale klanten die in Engels spreken en ik ik gooi er nog wat um, adjectieven soms in. <coughs> Cordially, van het hart. Van het hart. Uh, geïnviteerd door uh, prospecten. <coughs> ik even wat water drinken. Ja, hoeveel, hoeveel is zo de, de split tussen Engelstalige <coughs> klanten en, en Nederlandstalige klanten? Um, 90, op dit moment 90% Nederlandstalig. Ah, ja, okay. 10% Engelstalig. Um, <coughs> dus deze stap, Get Cordially Invited by Prospects, gaat over... Um, dat iemand zegt, ah, ik heb interesse om u aan tafel te zitten. Aan de virtuele tafel, aan de fysieke tafel, hè, tegenwoordig. Um, en hoe komt het erbij? Door de rest goed te doen. Hè, want uh, uh, wat gaat het doen? Uh, ofwel, uh, dus, dit is een stap zonder cold calling. Als mensen dat graag doen, is dat absoluut goed. Maar de meesten doen dat niet graag. Daarmee heb ik ook nagedacht, hoe kunnen we een model maken zonder dat dat nodig is? Uh, 
Je zou dat ook iedereen kan de koudkwalling doen, vaak het ook overblemmender, overtuiging, angst en dergelijke. Heel mooi ding om uh, als in, ingang te nemen voor persoonlijke ontwikkeling. Koudkwalling? <laughs> ja, wat dat allemaal Persoon. oproept bij iemand. Ja, dus, ja rejection. Kunt, en, ja, uh, voilà, dus je kunt... Allee, ongelooflijk goede insteek voor personal development, maar ik dacht, oké, okay, laten we... <laughs> voor degenen die dat willen, mogen, mogen we ons daar, daar aan werken. Maar ik dacht, oké, okay, laten we het simpel houden. Uh, wat kunnen we al doen zonder? Dus hier zijn eigenlijk twee acties... Eén, uh, zelf mensen uh, die je al kent vanuit het verleden uh, van uh, contacteren um, en zeggen, oké, okay, we hebben hier iets nieuws. En ten tweede is die doorverwijzingen. Mm-hmm. Ja, referrals. Ja. Ja. En wat dan belangrijk is, zeker naar die referrals uh, van mensen die uh, via dat je wordt geïntroduceerd, die je dus nog niet kennen, die gaan dan vaak naar je website of je LinkedIn-profiel zien. Ja. Dus daarvoor is, is dat wel, moet je dat wel eigenlijk hebben. En dan het laatste stapje is eigenlijk, uh, ik noem dat respectfully help prospects become clients. Dus is eigenlijk het salesgesprek. Maar ja, ik, ik, die naam <laughs> doe ik al, al, al lang gebruik ik niet meer. Dus voor mij gaat het uh, meer over aankoopbegeleiding, uh, om toch maar iets erop te plakken. Ja, dat is zo. Zo zie ik het ook. Um, en ja, wat zie je meestal, hè, als er dan zo... Uh, ge- Mensen komen dan iemand aan tafel met een potentiële klant en dan hebben ze een slideshow bij en uh, wie zijn wij en dat is fantastisch. <laughs> en doen hun een pitch, hè? Uh, traditioneel. Oh, Jan, alsjeblieft. Maar wat krijg je dan als reactie? Um, de meeste mensen die zeggen dan van, hé, hey, braaf, van, ah oh ja, dank u. En, maak er een offerte of zo. Ja, maak er een offerte, maar eigenlijk... Dat weet je al van... Ja. Ja. Dus uh, dan, dan stop het eigenlijk al. Um, dus... Een beetje wat we het al over hebben gehad, dat het voor mij een andere insteek is. Gewoon kijken, oké, okay, um, wat zijn de problematieken waar dat je klant mee te maken krijgt? En, en uitleggen wat de oorzaken van die problematieken zijn. Ja. Nu, wat, er, wat, um, wat je soms hebt wel bij klanten, als je eenmaal vragen begint te stellen, dat die, laat zeggen, stel dat je een uur hebt voor de meeting, dat die vertrokken zijn, dat die niet meer te stoppen zijn, dat die over zichzelf vertellen. Dat is toch goed? Uh, gedurende een hele meeting, um, wat goed kan zijn. Maar sommigen voelen, hè, voelen dan van, oh, goh, er is niet genoeg tijd geweest of whatever, dus er zit dan terug een soort angst op. Um, maar ik weet, dat is toch goed? Pak dat je een uur uit en ze heel te dan vertellen. Ja, als zij niet gaan vragen van wat doe je nu eigenlijk, dan laat ik jullie vertellen. Zij ja, tuur eens om. Oeh, ik zei, ja, volgende week zie je elkaar opnieuw terug. En heb je weer een, een kans om weer verder te gaan in die, in die verbinding. Ja. Ik heb een tijd, hè. Ja, bedoel, vertel je maar. En hoe meer dat ik weet, hoe beter. Want het heeft toch geen nut als, als ze iets van koop die toch niet bij hem past. Nee, absoluut. Dus... Uh, strategie, uh, nee, er zijn verschillende strategieën, dus die, die van u is uh, ja, zeer valabele. Er is niet one way, hè. Nee, kijk, maar... kijk, ook, kijk, kijk, ook wel had de, 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 ik zeg van, weet je wel, 50-50. Laat hen 50% babbel en toen kan je 50% ook, uh, dat is ook zoiets hebben, ja, wat kom je nu eigenlijk doen, of wat is hier nu? Dus dat, dat, maar dat is, ja, weet je, dat is een deel intuïtie, dat is een deel aanvoelen, dat is een deel ervaring, dat is een deel, ja... Je hebt soms mensen die gewoon heel graag praten. Mm-hmm. En je denkt van ja, nu gaan we toch wel een keer... Uh... <laughs> ja, en, en ik heb ook al gehad dat ze zeiden van... Dit was zo'n goed gesprek. Um, kun jij een offerte maken? Maar een offerte maken, maar heel positief bedoeld. En ik denk, ja, maar ik, heb, ik weet nog niet waarover ik een offerte moet maken. <laughs> ah, ja, maar dat ook, hè. Maar die, die, om, omdat die juist een keer de, allee, dat ze de connectie voelden... Zeggen, oké, okay, we gaan samen iets doen. Hè? Dus dan was dat, oh ja, we moeten toch nog eerst even checken wat wil de juiste, welke parameters. Hè? En, um, moeten we nog even bespreken. 
Uh, dus het, mensen laten praten, absoluut. Um, voor degenen die eh, um, dan zeggen van ja, die een gevoel hebben van ik, ik moet er toch wel een beetje controle over houden, dat, dat mensen toch soms nog willen. Uh, wat is een suggestie om je model te gebruiken? Het model dat in stap 3, Design Your Unique Model, hebt gecreëerd, om dat te gebruiken als, uh, als enige Gebruikstopak. Ja, ja. Ja. En dat je zegt. Of staat je... zonder sluit gewoon tenen op een whiteboard. Ja, exact. Um, en uh, dat je zegt: oké, okay, hoe. Um, Waar loopt allemaal tegenaan? Ah, oké, okay, in ons model zit daar, daar, daar. Ik zal u uitleggen wat de oorzaken zijn dat je daar tegenaan loopt. En als je zo'n model dan gebruikt, wat gaat die andere persoon dan ook doen? Die gaat dan wel wat uitweiden, ja. maar gaat dan zeggen van, ja, maar ik ben eigenlijk nieuwsgierig wat er in die andere stukken nog zit. En daarmee ja. gaat het terug meer maar elkaar. Maar ik, ik, ik denk wat dat je eigenlijk doet, is dat in het andere model bij rationeel informatie aan het geven, maar in, dit, in deze aanpak ben je echt al bezig met de transformatie. En het is dat dat mensen zorgt ja. dat ze zijn met je wel samenwerken, omdat ze zien wat de transformatie zal zijn nadat ze met je wel samenwerken. Ja, ja. Want dat is, de rest is gewoon informatie. Ja, daar en daar en daar. Ah ja, oké, okay, ja. 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 En ja, een transformatie, dat ze zien van... Dat ze, voor, voor mij, en dat is mijn persoonlijke ding, iedereen moet er mee eens zijn... Um, de contacten die ik me heb, met, niet met iedereen, hè, met mijn prospects. Mijn, mijn focus is dat ze iets geleerd hebben, en dat ze een inzicht hebben gekregen en dat ze er blij mee zijn. Voor mij is mijn intentie, how can I serve you? Altijd. Nooit ja, van wat zijn iets voor mij. Dat is een, dat is een variatie. Ja, ja, dus dat ja. komt hetzelfde neer. En dat, dat, dat heb ik geleerd van... Um, een heel duur consultant. Je vroeg 50.000 dollar per dag. Um, dat is een, Ameri- een Amerikaan. J. Abraham? Ja, J. Abraham. <laughs> Inderdaad. The strategy of preeminence. Dat is het. En je ziet er zo vreemd speciaal uit. En ik weet dat die babbelt overal een dure toestand. Maar als je wat dieper gaat, dan dacht ik van ja, it makes sense. En dus ik heb al die marketing dingen gestript. En dat heb ik overgehouden. En ja, voor mij werd dat echt vreemd. Dat past bij mij. Ja. De rest past niet. Nou, voilà. En daar komt het ook op neer. Hè. De... Dat, is een beetje, dat past ook een beetje in dat... Um, wisdom sharing plan. Ik heb dat sowieso met de podcast ook, maar je wilt toch ergens zo een deel toch zo van ja, nee, als je toch een heel klein beetje die persoon kunt veranderen met een gesprek of zo. Ik heb dat zelfs na, 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 na um, sollicitatiegesprekken. Het is dus volledig, ik zei, ga hier nooit werken, zolang dat ik hier werk. Maar toch, omdat ik zo'n confronterende vraag heb gesteld of een bepaald ding, krijg je zo'n bericht, ja, dat heeft mijn leven veranderd en al. En, ja, dat is tof, hè. Dus, maar dat zit, dat, dat zit daar wel in, omdat mm-hmm. ik denk van, ja... Ik bedoel, iemand kan helpen, maar ze moeten er wel voor openstaan, hè. Ik ga dat niet zomaar ongevraagd bij een dumpen, hè. Uh, ik ben heel blij dat je dat zegt, want allee, even een, een, een zijsprongetje. Een van mijn stokpaardjes is opletten met ongevraagd advies. Ja, dan dat, is, nee. dat is Altijd... een van de grootste conf- bronnen van conflict binnen teams, binnen ah, nee. bedrijven en binnen relaties. D- dat is de... Ongevraagd advies. Vandaar consent. Dat heb ik geleerd van, uh, van mijn coach... Riel Marie, die letterlijk zei van, uh, gebruik er altijd van, maak, u wat, uh, mm-hmm. maak dat wat advies of maak dat wat feedback opgeven op hetgeen dat je net gezegd hebt. Of wil u mijn advies ja. daarover? En uh, ja, ik pas dat toe, omdat uh, ja, ik kan soms nogal direct zijn en een spiegel voorhouden, dat ik zeg, wil je dan mijn advies op hebben? En of... Ik kan me excuseren dat ik hier nu wat direct ben. Dus als dat pijn doet, is dat niet mijn intentie om je te kwetsen. En je creëert daar een soort andere space voor. En toen kan ik zien, ja, nee, het interesseert me niet, want dat er bijna niemand zegt. Nee. Of ja, het interesseert me wel. En 
door dat te vragen... Want ongevraagd advies vind ik uh, een, een deel egoïstisch. Ja, absoluut. Want waarom doe je het dan? Maar je zelf zo, niet zo bragging, vertellen, bragging, ja. Maar mij gaat dan niet over bragging. Ja, en, en, ja, dan wil ik even nog een nuance van toevoegen, als dat oké okay is. Of course. <laughs> is dat... Um, je moet ook, als je die vraag stelt, hè, wilt je mij een advies erover? Je moet... Het, het mag geen excuus zijn om dan te beginnen vertellen. Je moet, als een persoon nee zegt, moet je zeggen, oké, okay, nee is goed. Ja, het ja. is dat, hè. Maar dat, dat zie ik soms aan misbruik maken van dat zinnetje. Ja, 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 zo. Van, ah, wilt, uh, wilt je mijn advies erover? En zonder dat er op een antwoord is... Een baafdrekt. Ja, 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 ja. Dat is een vraag, hè. Nee, maar... Dat is een valse vraag. Nee, ja. ik weet het, maar dat klopt. Nee, ja. dat klopt. Ja. Ja. Nou, ja, nee. Maar dat, dat heeft... Voor mij heeft dat weer... Kijk, dat is weer de zesling met gitaar spelen. Ah, vertel. Ja. Dus uh, als je gitaar leert spelen, dat volg je les normaal gezien. En uh, leer je akkoorden, uh, scales, of toonladders om te in het Nederlands. En, uh, en op een bepaald moment kan je veel. Hè? Dus ik heb wel veel akkoorden. En zeker als je begint jazz te studeren, like jazz, what's the name? Je leert gewoon meer dan mineur en major akkoorden spelen. En um, zeven, negen, elf, dertien en alle extensies en al. En in combinatie met um, vaak vaak, had het ook over snel spelen. Eén miljoen noten kunnen rammen. Dus er is zoiets... Ik heb dat ook gehad, er is zoiets dat leeft van ja, je moet kunnen snel spelen. Dat is zo die prowess of techniek. Hè? Ja. Maar dat is al, iedereen moet dat door. Uh-huh. En zeker als je jong bent. Uh-huh. Dat, dat, is, dat is weer dat ego. Dus wat krijg je dan? Is dat je, je kent dan veel. En heeft het enkel met ego te maken of ook mastery? Dat je meesterschap over een bepaalde vaardigheid wilt verleren? Um, ja... Den, dat is een goede vraag. Ik denk dat bij mij onbewust wel een stuk um, kunnen tonen wat ik kan ja. was. Hè? En ik hoorde het dan ook achteraf van bevriende muzikanten. Peter is nogal een technische gitarist. Um, dat is lang geleden. Hè? Terwijl nu heb ik dat niet meer. Mm. En, en, en dat is door ouder te worden. Maar dat is ook door, door bij echte pro's te gaan spelen en, en te leren, hè. Maar echt man die, ja, die, in, die in Amerika gestudeerd en al, en die, die echt ja, de groten, alleen Benelux toch alleszins. En um, dan zie je dat ze eigenlijk allemaal heel simpele, functionele dingen doen. Mm-hmm. En ik heb er zo zes of zeven leraars gehad, en die um, rond mijn 32, 33, en er was één ding die ze allemaal gelijk hadden. Keep it simple. Peter de Chili Peppers speelt simpele ding, ota simpel. Mm-hmm. En speelt functioneel. Serve the song. Serve the audience. Hij komt op de allerlaatste plaats. En mijn ene uh, gitaarprof, die een uh, die conservatorium van Brussel studeerde, speelde toen in een tijd en, uh, bij Clouseau. Mm-hmm. En die zei, ja, zegt hij, uh, dat komt het moment. De gitaar solo. Het moment waar de gitarist even mag zijn kennis etaleren. En iedereen keek hoe dat Koen Wouters een cola opdronk. Dus zegt hij, ja, de volgende keer op de Hentse feesten staat, speelde ik niet Mixolydian met Lydian in 1 miljoen uh, noten in één seconde, speelde ik iets poep simpel. Maar echt, zo simpel als ik weet niet wat. Dus we spelen Let Me Entertain You, en dan is dat zo'n rondje van de muzikanten... En ik begon over Let Me Entertain You van Robbie Williams begin ik Smoke on the Water te spelen van Deep Purple. Zo, uh, uh, uh. Het meest basic wat er bestaat, 
Ja, en die reacties die ik dan kreeg zijn heel speciaal. En ik dacht van, ah, zo zit de wereld dus in elkaar. Dus in plaats van te spelen naar die 1% van de, de muzikanten in het publiek, speel ik voor die 99%. En dus had het bij mij ook over van, hey, als het mij niet gevraagd wordt om hier technische super toestand... Allee, bijvoorbeeld, ik heb een periode gehad waarbij ik per se jazz wilde spelen over Madonna. Hey, over Into the Groove. Terwijl nu... Ik ken je dat niet. Ik speel ik... ik Hele simpele funky ding over die Madonna. En ik laat ik dat maar rust. En als ik, ik wil in mijn kamer fusion spelen over bepaalde nummers, omdat dat fusion is, dan doe ik dat. Wat dat niet wil zijn dat je daarvoor niet mag experimenteren. Alleen is die intentie weer verschillend. Nu speel ik, ik omdat ik harte wil raken. Hmm. Hey? En niet om... Moet ik kijken wat ik kan. Dus ik, dat is het verschil. Vroeger dat van, ja, moet dat bewijzen? Wat kan dat leren? Moet dat kunnen? Maar nu is dat zo van, ja... Who gives a fuck? Oké, okay, nu... Uh, wat is dat? Ah, 9x5 zitten spelen. Uh, en dat ik dat kan. En, ja, ik vind het interessant. En, uh, ik zie dat bij heel veel trainers, coaches, consultants, maar ook, uh, ik heb ook in mijn carrière in de softwarewereld gewerkt. Uh, daar ook. Uh, maar ik denk dat ik overal zo'n beetje zie, is um, waarvoor... Um, websites, LinkedIn-profielen, waarvoor zijn die meestal geschreven? Is voor die 1%, wat je er juist zei, ja. de collega's, de peers, ja. om door hen aanvaard ja. te worden, ja. gezien te worden. En dat is een van de onbewuste, hè, uh, belimmerende factoren, uh, die ik ook vaak zie. En wat je dan ziet, is het omgekeerde. Is dat je dan wordt herkend als een expert... Door zowel mensen die, die zeggen, ja, je zou een professioneel muzikant zijn, doet er iets mee. Of zoals mensen die er niks van kennen, zie je. En dan word je ook gevraagd voor allerlei andere toestanden, omdat je, je zit niet mee bezig van... Uh, je, je gaat die wedstrijd niet meer aan met de wereld, of mm-hmm. met jezelf, of mm-hmm. whatever. Um, pas op, ik ben nog altijd bezig met techniek, hè. Ik bedoel, dat is nog altijd iets dat me enorm fascineert. Alleen, again, die, 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 is dat een middel om een doel te bereiken? Is, voor mij is het gewoon heel makkelijk om ergens toe te komen. En ik weet dat ik op mijn poosjes ga terechtkomen. Mm-hmm. Terwijl die intentie vroeger was echt vanuit een bepaald brek, uit angst, van, uh, ja, love me. En dat is, dat is ik, ik vind die mm-hmm. intentie superbelangrijk met gevolg. Nee, dat je dan op één keer, ah, Peter is een, is, combineert nu veel met techniek en is meer een feel-speler geworden. Mm-hmm. Ja, en ja, ik weet niet, maar dat is wel, alleen voor mij is dat een heel belangrijk... Maar dat is gevolg ook dat je gewoon beter klinkt. En nu kan ik echt op het moment denken van, damn, heb dat goed gespeeld, man. <laughs> Met heel veel feel. Mm. Omdat dat geen is dat je denkt, ja, dat klinkt echt wel goed. Mm. En, en ja, ik weet niet, ik vind dat... Uh, ik vind dat, ja... Hij ziet dat dan bij mensen en je denkt, show off. Pas op, er is, er is... Dat is weer die andere engel. Dat wil niet zeggen dat ik dat, dat gewoon stilsta. Er is, er is ook show dat moet gegeven worden, hè. Nee, nee, maar... Ik bedoel, ja, weet je, en als er dan een moment komt van, neem het, ja. dan wordt er ook verwacht, neem het. En dan neem ik het ook. Hè. Dan is het ook echt van oké, okay, hier is nu de bedoeling dat we volledig los gaan, dan wordt er ook los gegaan. Maar die intentie is wel... Is wel, is wel uh, uh, Heeft het dan niet te maken met wat je juist zei, van de feelkant dat die er tenminste bij is? In het begin minder? Ja, maar nu speel ik wel veel simpeler. Oh, eigenlijk is het heel simpel. De, de, voor mij is de melodie superbelangrijk. En om een melodie superbelangrijk te kunnen, is die vaker simpeler. Mm. Vandaar dat op voetbalwedstrijden 
Broheim Tribute of uh, Seven Nation Army. Zo wordt mee gebruld, omdat dat essay hele simpele melodieën zijn. Maar je zal zelden een voetbalploeg een nummer van Herbie Hancock of van Miles Davis horen zingen. Ja, en ja, goed. En dat is, uh, ja, ik weet niet, dat is de, de art of simplicity. Dus dat, dat er ook wel mee te maken. Maar goed, we dwalen enorm maar, af. Maar ik vind het wel nee, een, ik vind, een, ik vind een heel mooie um, analogie dat je maakt. Want ik, ik heb wel zoiets als van, allee, je hebt de intentie al met een paar keer vernoemd, maar zo'n trainer of een coach die zo te braggen met die ja, kennis en zo. Ja, maar ik heb wel menselijk. Ik heb meer, mm-hmm. ik heb meer zoiets van, weet je wel, kom ik er uit je, uit je kot en be human connecteert met mij. Ik bedoel, ja, ik heb dat ook met trouwens met heel veel van die salesmanagers en al die zo claimen dat ze de perfecte funnel in de perfecte manier van zo. Ik denk, ja, don't bullshit mee. Bedoel, ik heb ook met veel eens mijn fuck-ups gehad. Dus, toen een keer, toen een keer, allee, wat werkt er niet? Wat werkt er wel, wat werkt er niet? Wat, 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 wat zijn, en dat vind ik zo de dirt. En dan weet ik van, het feit dat je dat durft zeggen van, oké, okay, dat werkt niet, dat werkt niet. Dat weet ik echt van, dat is een expert. Want ja. het... You walk the hundred miles. Ja, het. exact, maar daar gaat het denk ik ook over. Hè, van door de ervaring te gaan. Ik denk dat het een typische is. Maar ik vind het heel mooi de analogie dat je maakt. Hoeveel levenslessen dat erin zitten. En businesslessen dat er tegelijkertijd in zitten. Van, um, ook, ook bijvoorbeeld met dit model dan. Voor mij was oké, okay, back to basics... Allee, of, of hoe, 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 hoe kan ik het zo simpel mogelijk? Ja, en, want, dat, en dat is dan door de jaren heen dat je daar, dat je, dat je daar kunt aan of zo. Hè? Uh. Ja, maar weet je wat het verschil is? Ik heb je nog niet boek gelezen. Hè? Ja. En nu komt hij binnen. Ah, okay. Dat is het verschil. Toen ik hem las, had ik zoiets van ja, ja, ja tof, ja, ja, ja. Rationeel klopt het, maar ik voel het niet. En nu voel ik het. Oké. Okay. Nee, het is zo. Het is zo <laughs> denk, ah, zo zit het in elkaar. Ah, ja. Ik denk van ja, waarom... Kan er wel analogieën met gitaarsolos moeten inzetten? Nee, 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 nee. Ik denk dat dat gewoon komt omdat um, um, mensen nu eenmaal op andere manieren informatie oppikken. Hmm. Zie je? Um, dus dat model is echt... Ja, het klopt aan alle kanten. Nee, het klopt volledig. Um, Alleen nu dat ik de, de mens en hoe dat hij het vertelt, klik het. En ik zoiets van, ah ja, Jan, Jan. Dat is Jan, Jan. Het klopt. Hmm. Zie je? En, en ik denk dat het gewoon dat is. Ik denk dat dat gewoon een e-book, een formaat is. Ja, ja dat, is, dat is een hele goeie. Want dat is, goh, ik zeg niet dat dat een reden is, maar ik, ik doe zelf, hè, ik, ik zie de... Het e-book als de primaire matchmaking tool, die dus permanent op de website staat. En dan doe ik durende het jaar vier, vijf, zes webinars. Ja. En dan, of een stuk ervan, of, of over businessmodellen of zo. Allee, dingen die allemaal te gerelateerd zijn. Ja. Daar had ik ook trouwens altijd aan, want ik zie dan sommige mensen dan, uh, ineens heel andere, allee, niet gerelateerde webinars of andere uh, e-books maken en zo. Die dat is nee, ik wil zeggen, uh, coaches, trainers of consultants, hè, die denken, oh, ik moet iets maken, waar ken ik nog iets over, ik zal dan maar schrijven, maar dat dat niet gelinkt is aan hun eigen model, hè, als ze ah. een model hebben. Okay. En, dat, en dat is dan verwarrend, of dat leidt dan, uh, leidt dan af. Dus, primair 
Um, de meeste onze klanten doen dan ook zo primair een e-book en dan secundair uh, matchmaking tools, webinars. Omdat ze dan ja, de stem en, en gezicht ook nog... Is er eigenlijk een Valkenland-model? Valkuil, um, um, ja, degene die het, het op eigen houtje doet meestal, is dat die zeggen, ah ja, ik... Ik, ik kan enkel dat doen. Ja, ik begin hier, of ik begin daar. En denken dat de rest al goed zit. Ja, en, en het zou sense. kunnen, hè, want ja. die, dat ik niet meer in contact kom, dat weet ik daar niet van. Ja, ja. Dus het zou kunnen dat dat begin goed zit, maar ja. de meestal is dat niet het geval. Dus, uh, dus niet de volgorde respecteren, dan maakt het uh, vaak moeilijker. Um, de valkuilen is, is geen keuzes maken. Ja. Um, en, en zeggen, ja, we, toch KMO's in Vlaanderen ja, is als een doelgroep. Ja, ja. Um, en ja, dat mag, hè. alleen wordt de rest veel moeilijker. En dan blijven ze een beetje... Nu, alles is in verandering. Ja. Ik bedoel, volgens mij is dat de zoveelste iteratie van je model. Ah, ik werk ook agile. In die zin van... Om een hype-woord erbij ja, te wel. Van, uh, en voor mij is dat van, oké, okay, leren van klanten, ja. wat werkt wel, ja. wat werkt niet. Wat, wat, wat is het dan nu aan het model dat je denkt... Hey, bijvoorbeeld een van de stappen dat ik denk zo van, ja, eigenlijk kun je nog een stap verder gaan. Ja, dat kan, ja. Bijvoorbeeld, en nu dat je klanten, hey, klant naar ambassadeur en je ambassadeur gaan inzetten, bijvoorbeeld. Ah ja, dat is zo, hey. zit dat mee hierin. Ah, dat, dat, dat zit hierin, of ja. dat? Ja, dat is hier, hier ah. is het... In Cordially Invited by Prospects. Ja, daar gaat het over hoe, hoe schakel je netwerk in. Hè? Ah ja, oké. Okay. Ja, ja, ja oké. Okay. Ja, makes sense. Dus ja, ja, sommige dingen lopen dan ook terug, maar dat is ja, dan te ja. moeilijk om nee, dat dat. In, de, maar, in de visual te zitten. Is het dan één blok waar je nu zegt van ja, ik zit daar aan, ik, zit, ik zou daar nog even iets wel naar sleutelen, of daar voel ik dat de verandering op tel zit, of, 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 of kan ik nog laag bijmaken of zo? Um, wat, ik kon, wat ik heb gedaan, ik had eerst deze stap, Wacht, de Compose en Appealing Wisdom Sharing Plan, die zat uh, vroeger later, omdat dat voor mij niet per se hoefde, was een extra, dat, dat kon extra gedaan worden. Ja. Uh, want voor mij, als je dat niet doet, kun je nog altijd je... Allee, ja. Als je niks post en, nee, en, en je... Nee. Kun je kunt nog altijd, als je de andere stappen goed doet, een goede draaiende business hebben. Um, maar de, de, de klanten vroegen, ja, maar ik wil toch, want ik wil mijn kennis delen. Ja. En dan dacht ik, oké, okay, dus we gaan naar die twee dingen. Het moet erin. Ja. En um, het gaat over die kennis delen. Dus het gaat niet content marketing, hè, dat is aan het technische. Maar wisdom sharing, hè, dus de kennis delen. Dus dat heb ik veranderd. En ook uh, een matchmaking tool. Vroeger stond er een lead magnet. Ja. Maar dat, dat, dat is, is meer technischer, platte marketing, meer rationeel uh, platte marketing. Terwijl dit gaat iets dieper. Dus dat zijn zo de, ja, de, de laatste... Uh, nee, zeggen, in, in de laatste versie, dat zijn zo de tweaks. Uh, belangrijkste tweaks geweest. Wat er zo, in de toekomst zo, zo, kan zo, veranderen... Zo, ja, ja. En, uh, dit, in de uh, Compose and Appealing Wisdom Sharing Plan gaat het over meestal hey, op LinkedIn iets posten. Um, ja, stel dat LinkedIn verdwijnt. Ja, ja, nee. Maar bijvoorbeeld, allee, hij spreekt hier continu over client, hij spreekt niet over customer, ja. hij spreekt over prospect. Um, is dat, we spraken daarnet over, hey, we komen partner in plaats van een client en ja. supplier. Is dat dan, um, ja, misschien zijn dat woorden kunnen zijn dat je misschien op termijn ook meer solish gaat aanpassen? Uh, dat zou kunnen, dat weet ik niet. Dat, dat zal ik zien wat er dat komt. Dat is wel mooi, hè. Appealing Wisdom Sharing Plan. Dat klinkt echt veel beter dan een marketing content plan, hè. Iets wat mij veel minder aanspreekt, maar dat vind ik echt mooi gezegd. 
een wisdom sharing plan, kreeg er een hoesting voor. <laughs> ja, terwijl marketing content ja. denk ik, moet ik nu met al respect voor elke marketeer. <laughs> ja. uh, een matchmaking tool ook, in plaats van een lead magnet. Ja, lead zo, magnet dat, is, is... Dat is zo weer typisch ik, 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 funnel, ik, ik, funnel, uh, en ja. moet in de funnel raad, en moet door de funnel, moet ook conversie. Ja. Ja, dat is uh, een match, attractive matchmaking tool. Ik denk zo, oh, ah, ja, over, dat is mooi. Over funnels, als we daar uh, we nog tijd hebben... Ja, ja, ja. Iets kort over funnels. Ja. Um, um, ik, ben, alleen, ik heb er lang naar gekeken, ik heb er ook dingen mee gedaan. Dat was zo typische funnels, hè, zo voor trainingsbedrijven, is, hè, een gratis e-book, dan een gewoon boek, hè, 20 euro, dan uh, iets, iets online, 50 of 100 euro, en een workshop, 250 euro, en een trainingsdag of twee dagen, 1000 euro, en 5000 euro voor programma of zo. En wat is het idee erachter? Van, oh ja, als iemand het, het heeft gedownload, dan koopt hij een klein bedrag en dan gaat hij verder. Hè? Dus als hij, el, hij gaat de value ladder, hè, wordt dat ja, hij genoemd, ja, de waardeladder, klimt er naar boven. Um, totaal mee gestopt. Um, en een van de redenen is, ja. uh, wat ik er straks heb gezegd, dat spectrum van klanten. Uw topklanten, die zitten, allee, dat downloaden, als dat een goede ding, dan misschien nog wel en dat boek, maar dan daarna zeggen ze, ja, pff, dat is niet ons ding. Dus je krijgt die niet naar je, je, laat zeggen, wat je als, als grootste uh, product of dienst hebt. Daar krijgt je niet, want die gaan die, die ladder niet meer verder. Dus wat ik doe, ik draai het om. Je start met uh, high value product ja. en al de rest. Ja, laat je en, van... en dan, want eigenlijk, ik doe zelf het enige. <laughs> um, dus je hebt, enkel, dus enkel... je hebt geen funnels? Nee. Het enige wat je hebt, is dat iemand die een... Uh, die in een matchmaking tool uh, subscribe, zoals de kijk, ja. stuur zo hier en daar een keer een mailtje van, hey, ik ken de die vrouw hold met dat, of dat, dat is het enige wat je doet eigenlijk, hè. Ja, dus het is, dan, is niet dan, dat je zo... webinars aan het uitnodigen, als je, ja, ja, ik ja, heb ook okay, andere ja, initiatieven, ik, hè, dus, ja, dus dat uitnodigen. Maar het is uh, niet dat je consistent die mensen door een funnel jaagt, en dan ja. zo, een week later nog een mail, en dan nog een mail, want dat is zo de droom van iedereen, hè. Ja, ze zitten met een funnel, ik ja. heb dat ook lange tijd gedrag trouwens, ja. omdat ik dat geloofde dat dat systeem voor alles en nog wat toepasbaar is, maar het werkt er niet. Zit, er zit er wel, zit er wel uh, als, als iemand in die matchmaking tool heeft, heeft gedownload, hè. dus uh, het e-book waar dat de hele Soul Business Roadmap was vandaag uh, is uitgelegd, er zitten wel nog een aantal mails achter, automatisch, om uh, met stukjes eruit, van ah, heb je daar aan gedacht, of moeten dat doen, er zit nog extra tools in, Um, voor self-assessment te doen en zo. Dus maar dat is dan wel, is dat dan? Is, 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 dat, is dat dan na drie maanden of zo? Ne, of? Wekelijks zoek dat. Zeven weken. Zeven weken. Ja. Dus iemand download je een matchmaking tool, je een e-book, dan krijg je zeven weken, elke week een mail. Ja, en dan nog mee, ofwel nog van, oké, okay, daar moet je echt op letten, of dat is verkeerd, gaan met die. Uh, of dus dit is het, een het is mini funnel. Ja, maar funnel... Het enige wat er de funnel is, want... Uh, dat mensen een, wat ik noem, een discovery session kunnen aanvragen. En een discovery session is gratis. Um, ik doe die, um, die, die sessies. Ik, ik doe het meeste in het bedrijf tot nu toe, maar ik ben niet de enige. Um, ik doe dat ook heel graag om met mensen even te zeggen, oké, okay, waar zit dat nu? Heb je een model of niet? Hoe ziet dat eruit? Waar loopt het tegenaan? En hun tips te geven. Um, uh, en waarom doe ik dat? En waarom doe ik dat ook gratis? Ik vind dat plezant. Ik krijg er energie van, dus dat is goed voor mij. Um, Soms worden ze klanten, omdat ze zeggen, oké, okay, goed, ik zie wat ik moet doen, maar ik kan het niet alleen, of, of wij kunnen het niet alleen, uh, of we kunnen het veel sneller, hè, bij begeleiding. Um, en we ook hebben gezien dat die zeggen, ik heb er zoveel aan gehad, um, ik ken iemand die dringend met je moet spreken. 
Ja, ja. En op die manier kreeg je de ambassadeurs. Hè. Dus dat is het enige dat we doen. En dan degene die dan zegt, oké, okay, we hebben interesse. Um, dan gaan we dan kijken van um, um, een programma om dit helemaal te doen. En dat is eigenlijk met de klanten wat wij doen. Hij doet alles, hij doet al die stappen. Alle, alle stappen. Maar wat we wel doen is eerst een, 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 een assessment, dat is ook gratis. Dat is via uh, in, een, een document dat ze moeten invullen om te zien, om te, uh, zien, zien waar dat ze zitten en welke stappen dat ze al goed doen en welke mm. niet. Dus elke klant mm. is bij ons ook anders. Sommigen ja, moeten wat, alle wat, stappen door. Uh, sommige, de meeste moeten alle stappen wel door, maar bij, bij laat ik de helft fine-tuning. Maar en, en wat is de gemiddelde deal size bij jou binnen een klant dat je doet? Is dat, is dat 50k? Of hoe moet ik me dat bij voorstellen? Nee, nee, nee. Bij ons is dat, dat is redelijk uh, eenvoudig tussen de 5 en de 25. Oké. Okay. En dan denk ik er vanaf voor... Allee, hoe en dat kleinere soort... bedrijven, hoe, ja, ja, kleiner. Okay. Dus hoe, hoe okay. groter het team, hoe meer dat, ja. dat, dat, dat mijn rol bijvoorbeeld is om de neus in dezelfde richting te krijgen. Dat is vaak het moeilijkste. Oké. Okay. Dat ik met hun, dat ze, dat ze zeggen... Laat zeggen, die massa marketing mind. Ja, ja, dat de ja. ene mee is en de ander niet. En dat ik moet bemiddelen om ze in dezelfde richting te krijgen. En daar krijg ik meer tijd. Wat doe, je, wat doe je het liefst? De 5K deals of de 25K klanten? Dat maakt niet uit. Nee, dat is... Ik, ik werk graag met mensen die, die gepassioneerd zijn. En uh, die zeggen, oké, okay, ik wil ervoor gaan. En ook de, de tijd erin willen stoppen. Want waarom is dat eigenlijk bij ons... Dat, ten opzichte van andere bureaus is dat peanuts qua bedrag. Waarom is dat zo weinig? Omdat dat echt, echt de essentie eruit gepuurt. En wat onze rol is, is de begeleiding. Dingen uh, checken. Uh, bijvoorbeeld als de matchmaking tool gemaakt is, kijken we die ook na. Maar de klant moet die wel maken. Wij, wij gaan dat niet schrijven. Of we gaan het geen video maken. We kijken wel de structuur naar, of we geven feedback. Dus we zijn heel... Allee, Sparring partners. Ja, uh, accountability partners. Accountability, accountability partners. Um, en, 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 ja. en hoe lang duurt dan eigenlijk zo'n, zo'n traject ongeveer? Drie maanden? Vier maanden? Zes um, maanden? De snelste tot hiertoe is acht weken. Ja. Um, en de meeste vier, vijf, zes maanden. En dat is omdat... Het, het, kan, op, het kan op een twee weken, als je alles om hold zet. Maar de meesten hebben een running business. Hè. Dus het is erdoor uh, ja. een tijd vinden in onze agenda's, zowel die van hun als die van mij dan meestal, um, dat eigenlijk wat de doorlooptijd bepaalt. Ja, alright. En ook als er, als er een, een, een urgentie is. Hè, dan, uh, en is dat dan, kan mensen dat dan zien op de soulbusinessroadmap.com? Nee, soul koppeltekenbusiness.org. Zo maar ik had ook in de link uh, zijn. Jan, we gaan afsluiten. Ik vond... Super fun. Ik vond het vrij tof. Ik weet niet hoe jij het ervaren eigenlijk hebt. Want dat was. Uh, hij, hij weet, ik heb vooraan gezegd, ik wil geen sales pitching toestaan. <laughs> ik ben er allergisch aan. Hè? Maar ik wil wel dat je value levert. Dus um, hoe, hoe, hoe is het voor jou geweest? Um, ja, ik, 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 of had je het gevoel van. Oei. Ik, nee, ik vond, vond, uh, uh, ik, ik vond uw gitaaranalogie heel leuk. En dan denk ik. Um, ja, het is het ding, hè, van alle gitaar spelen. spelen. Ja, sowieso, ja. Ja, en ik, ik weet natuurlijk niet, bij Drop Solid en, en, uh, en in uw andere podcasts, want ik heb hem maar af en toe eens beluisterd. Ik heb ze niet allemaal beluisterd. Ja. <laughs> Confession. Um, ja, ik denk dat dat iets is dat, ja, dat bij u past en dat je, dat je, als je het nog niet veel gebruikt, dat je hem meer moet gebruiken. Het is een allereerste keer. Het is een allereerste keer. Ja. Ja. Het is dus omdat ik, ik ken die wereld ook niet door en door. Hè. 
ik ben inderdaad gewoon gewend om software te verkopen. Met dan door, mijn, door de PS Growback dan hebben we heel veel contact komen met coaches en zien hoe dat ze daar struggelen. En probeer ik dan bepaalde sales dingen daar te helpen. En het is vooral meer die intentie zetten en die touch from the outcome. Zo van die mindset gebaseerde toestanden die, die in eerste instantie wel helpen. Uh, en die... Dus er zijn wel een aantal dingen daar ik herken, maar er zijn ook heel veel dingen dat ik denk, ah, tja, dat zit zo. Uh, dus, uh, dus ja. ja. Ik denk, je gitaarnologie, je kunt overal toepassen. Mag ik er misschien nog niet genoeg best... Allee, niet genoeg. Jawel, ik kan er heel veel van vertellen. Ik, natuurlijk, oh, dat is... Uh, ik bedoel, allee, ik heb toevallig vijf video's gemaakt daarover. Alleen, ah, okay. alleen, alleen nog de verkeerde, video, de verkeerde micro aangezet. En dus met als ze voltijd mijn enkel zie... <laughs> en, uh, en dus moet ik ze opnieuw maken, maar ik heb hem er nog niet toe aangezet. Um, voor okay. ze opnieuw te maken. Dus ik heb eigenlijk vijf dingen dat ik geleerd heb van de zomer door veel te gaan spelen in analogieën. Bijvoorbeeld, alles is energie. Hmm. Alles is energie. Nou, ik, ik ben heel benieuwd naar je video's. Ah, maar ja, ik ik alles, alles, alles is energie. Ja? Dus je ziet, ik heb de hele feesten zeer honderd keren Seven Nation Army Heart en Living on, Living on the Prey van Bon Jovi. Maar het is wel de mensen door wie dat de nummer gechanneld wordt en de energie dat ze meebrengen, die gaan bepalen of dat publiek gaat springen en connecteren met het publiek, ja of nee. Heeft dus, dus, het is niet omdat je dat nummer speelt dat je automatisch een publiek in, in vuur en vlam zet. Ik blijf er nog altijd bij hoe frappant ik het vind dat, dat Sky Full of Stars, dat blijf een knaller. Terwijl ik dat van Coldplay, maar ik terwijl ik dat eigenlijk... Hmm, maar dat is een nummer die, ja, ik weet het niet, dat, qua energie, dat, 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 dat werkt. Um, intentie. Waarom doe je dat? Dat is er ook mee verbonden. Mm-hmm. Um, waarom doe je wat je doet? Als je dat doet voor jezelf, alleen voor je ego, te bevredigen, dan, ja, en, en als er dan geen publiek is, of het regent... En ze applaudisseert niet. Uh-huh. Terwijl bij mij is dat zo van, ja... Ik kan niet zeggen dat ik het als een betaalde repetitie zie, maar... Komt er iemand en vindt iemand leuk, tof. Um, en dat betekent ook dat je... Moet ik het dan zijn? Ik vind dat, dat muziek spelen is ook... En dat is hetzelfde met, met succesvol zijn, zo naamt, whatever dat wil betekenen, is dat je... Um, allee, sommige, op Instagram heb ik dat gepost en op Facebook ook, is dat... Ja, er stond dan video's op van, hey, nu gaan ze feest nu nog een keer opnieuw. Ja, je ziet dus letterlijk, ik weet niet, 100, 200, 400, 500, 600 man, ik weet het niet, vrouwen, compleet uit hun dak gaan, die het geluid van de band overstemt met bepaalde nummers dat ze mee zingen. Ja, ik hoef niet onder stoelen of bank te steken, maar als je je ego niet onder controle hebt, dan denk je echt wel dat je letterlijk dat de zon door je hart schijnt. <lacht> hey? En terwijl ik zoiets van, ja, nee, dat is tof. Um, en ik doe mee met dat. Ik, ik, ik laat mijn ego dat spelen, dus ik laat de show doen. Maar als dat optreden gedaan is, dan kruip ik in een kabinet, ga ik afslapen. En terwijl vroeger kon ik dat zo weken in die ego, terwijl nu is dat zo, ja. Dus mensen, ja, dat moet nog een beetje een kick geven. Zo, ja, ja. Terwijl dat, 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 dat heel interessant is om je ego daar... Maar je ego is een raar ding, hè. Dat is zo'n... Ik gebruik dat woord niet. Ja, is dat? Ja, ja. Om, omdat voor mij... Ja, sorry, doe maar even. Ja, en, en omdat je... Dat je, dat je, dat je allee, 
had een, een bepaalde zielsmissie en dat je in je ego, en dat kan erin passen, hè. Want op het moment dat je ziel je ego verwelkomt, ja, dan ben je er, hè, dan, dan ga je je ego aligned action ondernemen, zou ik maar zeggen. Zie je? Terwijl ervoor, als je in een bepaalde angst leeft, en in surrender en overgave leeft, ja, dan zie je je ego allerlei copingmechanismes en angstmechanismen. Ja, het is overleven dat doet. En, en, ja, en ik vind dat een heel gevaarlijk um, um, beestje, omdat dat zeker wat applaus betreft. Ja, je, je hebt nooit genoeg. Uh-huh. En je wilt altijd meer applaus hebben. En, um, en dan een andere les is van uh, iedereen heeft een mening. Dat is ongelooflijk <laughs> hoe, hoe, hoe high profile je zo'n optreden speelt. Dat is ongelooflijk wat je krijgt van meningen als kritiek. Ja, die zanger vindt niet goed. Of het is, het is vals zong. Of het is, uh, die zangeressen zijn te dit of dat. Of het is, of genre is dat niet. Ja, dan denk ik van, ja, dat is hier geen luisterplein. Dat zijn covers die gespeeld worden, die mensen aanzetten om te dansen. Dat is hier geen uh, ja, luisterlied. En ja, dat is het. Dus dat dat niet past in jouw frame, dat kan best zijn. Maar dat is heel het concept. Dus, um, en ik vind dat echt frappant dat iedereen dan op een keer, zoals uh, heel lang geleden dat er toen zo van die restaurantprogramma's waren, dat ik keer iedereen wist dat je de, de perfecte stick en dat die signaal is en, en wekke temperatuur en al, dat dat op een keer iedereen zo de beste strategie, want je hebt heel veel verschillende strategieën vandaag en dag met technologie. Het bands die niks analoog meer hebben, dus alles is een computer, maar het alles... Je hebt dan bands die dan volledig analoog zijn, en je hebt dan bands die dan met weet niet veel dingen laten meespelen, en... Ja, ik vind dat, ik vind dat echt grappig hoe, hoe dat dan meningen kunnen verdeeld zijn. En dat is oké, okay, hè. Ik bedoel... Dus, uh, en, en, en ook hoe dat, dat dan je ook als groep... Wat dan bijvoorbeeld een andere analogie is, ook bijvoorbeeld van... Ja, totaal is meer dan de som van de onderliggende delen. Dus het Stephen Covey-verhaal van Flow, of co-creation, zoals hij dat heet. Ja, met een band kan je dat echt wel ervaren. Maar dat is zelfs met een team, hè. Maar als je niet aligned zit qua ambitie en wat je wil doen uh-huh. als purpose... Ja, dat is wel... Uh, en, 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 en nog een andere les ook, en dat vind ik wel, ik kan dat dan met een andere muzikant ook over onlangs. Ik vind dat een heel interessant, en dat geldt ook voor het bedrijfsleven. En dat is iets waar heel weinig muzikanten of bands mee bezig zijn, maar ook weinig, weinig in het bedrijf. Is dat... Um, stel je nu voor dat je een band hebt die op 80% staat van wat je vindt dat ze goed zijn. Hè? Dus er is 20% dat je zegt van ja, het wordt nog fouten gespeeld, of ja... Eh, dat kan altijd beter. Mijn bedrijf heeft dat ook. Dus als jij verlangt dat een team of mensen, dat je vindt, die staat op 80%, eh, en je denkt, ja, die doen niet exact hetzelfde zoals de kik, <laughs> eh, wel, dan kan ik je verzekeren dat je als... Je moet die persoon challengen om beter te worden. Eh, of ze moeten zichzelf challengen, eh, afhankelijk hoe ambitieus dat ze zijn. Maar als je die kapot gaat managen om tot dan die 85% of 90% te komen waarbij dat ze alle zin en hoesting en passie verloren hebben, dan heb je echt een verschrikkelijk slechte job dan. En soms is het beter te accepteren dat ze 80% staan, dat ze er de time of their life hebben en kunnen connecteren vanuit passie, dan ze op 90% staan, maar waar je zodanig veel effort moet insteken hebben, um, dat, ze, dat ze afgehaakt zijn. Mm-hmm. En dan gaan ze, ze niet meer kunnen connecteren met je klanten, in een moment gaan ze niet meer hoesting hebben voor te spelen. Mm-hmm. Ja... En dan, dan, uh, dan zijn je met de way down. En dat is... Ik heb dat met een aantal muzikanten... Ik kan daar nu langs over met een, met een muzikant. En die had dat ook door. 
Terwijl de meesten zijn bezig voor, we op 80, we moeten op 90. Ik ook je vroeger, we op 80, we moeten op 90. Terwijl nu is dat zo van, ja, het is 80 en... Ja, bon, ik kan voor mezelf zorgen dat ik op 90 kom. Wat even dat dat wil betekenen. Mm-hmm. Maar die andere, daar hoor ik me niet meer mee bezig. Dan heb ik zoiets van... Het is eigenlijk echt hoor, maar dat is nu echt zwaar ernaast. Maar dat is iets wat, dat, wat dat ik in, in de wereld, muziekwereld dat ik zit, dat zoiets dat zweeft tussen... Ja, dat zijn mensen die een pro-attitude hebben, maar die er niet 100% in van te leven. Mm-hmm. Snap je? Maar die hebben wel zoiets van... En die wereld is redelijk klein hoor. Het zo de pro's die alleen maar leven, en het dan de grote groep beginners, en dan is zo de groep waar ik in zit, zo dat ik bijvoorbeeld in het Gentse en in Brussel, iedereen kende elkaar. Iedereen kende elkaar, en zit met elkaar op Facebook, en ze kennen elkaar allemaal. Dus ze hadden ook een bepaalde naam, omdat je ook al jaren mee had. En ja, daar... alleen daar... Ik bedoel... Daar neemt, dat zijn muzikanten die zichzelf... Allee, niet serieus nemen, maar wel hun craft. Ik ook, hè. Bedoel, dat moet goed zijn, dat moet in orde zijn. En, allee, ik bedoel, dat is, dat is pro. Alleen is dat niet... Ja, dat, dat, je, dat je zo vier, vijf keer in de week weg bent en al. Allee, omdat je, dat, je, dat je niet moet... En dat wil ik ook niet mee doen. Dat is een andere les dat ik geleerd heb. Vroeger dacht ik van, ik wil overal gaan spelen, omdat ik nu graag muziek speel. Maar ik heb wel geleerd voor in de omgeving te spelen. Dat klikt met mijn values. Ja. En dat, dat ik er zelf positieve energie van krijg. Dus, uh, en dat past ook trouwens bij mijn human design. Ik bedoel, ja, ik ben geschoold in heel veel stijl. Maar ik zit nu eenmaal in die soul, pop, rock. Funk en dat is al redelijk rekbaar. Ik bedoel, <laughs> uh, allee, als ik Silasou speel of Natalia, daar zit er ook jazzakkoorden in. Dus daar doe ik het mee. Maar, ik, maar het beeld dat ik had van mezelf, van ja, op mijn veertig sta ik in een, in een jazzclub, smoky jazzclub, eh, zit een jazzakkoorden, komt en ze zitten zo leren. Nee, dat gaat dat niet dat gebeuren met mij. Dat dat, omdat dat, dat is daar dat ik gewoon ben, dat is dat wat ik aanvoer ga en. Ja, en alle initiatieven dat ik daar rond geprobeerd heb. Dus hij moet een vis niet proberen een vogel te laten zijn. Hmm. En dat is iets dat, dat, dat oké okay is voor mij. Dus dat is, ja, weten van... Ja, ja wat zijn je goed in? Waar ga je aan van? En embrace it, own it. En ja, dat is... Uh, ja, en ook voor mij is, is dat... Ja, moet ik het wel zeggen? Soms ligt ook een diamant in het volledig off-track gaan. Ik werk zo met iemand samen, een zanger, en ik weet gewoon dat als ik met hem begin te spelen, dat de helft ervan is geïmproviseerd. En I like it. Omdat dat ook voor het publiek... En durven openstaan voor haar. Ik denk, ik heb nu vrijdag een optreden gedaan. Een heel lekker beest van Isabelle A. Heeft heel dat publiek plat gespeeld. Ja, en dat is zo'n nummer dat je denkt, dat gaat niet lukken. En toch, ja... En die, die, dat, dat, dat durven dat onbekend opzoeken en durven die grens voor jezelf te vlekken. Maar je moet dat durven voor jezelf. Je mm-hmm. moet dat durven... Ja, en weer die belemmerende overtuiging. Dat, kom, dat is hetzelfde, dat zijn de belemmerende overtuiging. Want continu kom je jezelf tegen. Oei, ik heb een fout gemaakt. Had iedereen dat gehoord in? En dan heb ik geleerd om met attitude, die noot herhalen, en die, die, die noot herhalen, alsof dat klinkt dat... Juist, is dat dat de bedoeling is. En dat is exact hetzelfde. Dus al die dingen wat hij nu verteld hebt, dat, dat, dat komt continu in muzikanten, is dat ook hetzelfde. Alleen, is, ja, de context is anders, maar voor mij komt dat op hetzelfde. Hoe dat je teams bouwt, die purpose, die visie, die missie. Uh, het verkopen, het aantrekken van nieuwe optredens. Dat is exact hetzelfde. Dat is identiek hetzelfde. Ja, en bij ons is het letterlijk, als je het gevoeld hebt, bij van... 
Maar je krijgt dat niet verkocht in een e-book of op een website of op een foto. Het is maar dat je al zo'n zo druk leven hebt. Anders, ik hoor hier een, een, nieuw, een, een, een nieuw product, een nieuw no. bedrijf in zitten, wat no, je no, er allemaal mee kunt doen. Nee, 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 dat is niet, dat is niet, nee, 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 nee. Um, ja, en het andere is ook, dat is toch mijn, mijn ding, wat ik ook met muziek heb, ik kan mezelf niet bevredigen met één soort band. Dus... Ik ken een akoestische band, ik ken een, een band waar ik die, die partycovers mee speel. Ik ga vervangen voor een Nederlandstalige rockband. Ik ga vervangen voor een band ook. Ik heb dan ook met zangerest nog alleen gespeeld. Maar ik kan mijn creatief ei niet in één ding terecht. Mm. Dat zoek ik heel hard frustreerd aan. Net alsof dat ik alleen maar drop solid zou doen. Net alsof dat ik alleen maar podcasting zou doen. Of, of. Dus dat is van, dat ook die analogie geldt daar ook. Mm. Dus dat is continu... Ja... Ik vind het leuk om dingen met andere mensen te doen, maar ik vind het ook leuk om een keer iets helemaal alleen te doen. Hey, ik heb zo'n tijdje video's alleen gemaakt met, met solos. Ik heb die echt voor mezelf gemaakt. Maar je leert, je leert verdomme wel spelen, want je moet op de klik spelen. En als je live speelt, het is voorbij, het is voorbij. Maar dat kan je over en over en over en over gaan. En elk detail, elk detail hoor je. Waar ik die noot neergelegd heb ik die noot vals gespeeld? Heb uh, ik te veel noten gespeeld? Wat is de intentie die erachter zit? Dat hoor ik direct. Een ander noort dat niet. Maar ik hoor dat direct dus van, ja, want dat was eigenlijk dat, en dat was eigenlijk dat, of dat was onzeker. Ja, en, uh, en accepteren dat de journey is de destination. Is het dan straal, mag afronden. <laughs> Jan, heel erg bedankt. Ja, heel veel plezier. Fijn gesprek. Ja, en... Um, ja, tot binnenkort. En ik hoop dat heel veel mensen hier heel veel inspiratie uithaald hebben om er iets mee te doen. En voor de rest zullen degenen die echt geïnteresseerd zijn, dat we wel fijn naar Jan vermijden. Yes. Dankjewel voor het luisteren of kijken. Weer een boeiende gast met een inspirerend verhaal. Laat zeker een review achter op checkpot.be of op iTunes. Abonneer je op YouTube of op Spotify of iTunes. En als je zelf een podcast wil maken, dan kan je genieten van de gratis workshop op psgrow.com slash podcast. Dankjewel en een fantastische dag wens ik jou toe.